0: Bonjour, bonjour à tous les amis des vers de terre, bienvenue en 2021 et bienvenue au podcast les amis des Verts de terre. Je suis tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle année de podcasts, euh, de découvertes, d'entrevues. Euh, plein, de, plein de beaux projets qui s'en viennent pour Pirate Prod, j'ai très hâte de vous présenter ça. Mais on va commencer l'année en douceur avec... Euh, notre épisode 14 qui est avec Leslie Carbonneau, qui est conseillère en développement agroalimentaire au CLD de Bromissis. quoi C'est un titre qui fait peur, mais c'est juste une personne tellement adorable. Euh, c'est une personne que je connaissais déjà, que je côtoyais. On a nos, nos, nos chemins se sont déjà croisés, comme vous allez pouvoir entendre dans le podcast. Euh, mais c'est aussi quelqu'un d'une de, de femme extrêmement euh, intelligente qui a mis sur pied des projets qui ont changé, selon moi, le visage euh, de l'agriculture et de l'accès à la terre au Québec. Rien de moins. Euh, je suis sûre qu'elle va être super gênée quand elle va entendre parler de ça, parce que c'est aussi une personne très humble. <rire> Dans cet épisode, ben, on, on parle surtout de l'histoire de la banque de terre qui s'appelle maintenant « L'artère », qui est un, un projet qui permet de jumeler des, des aspirants agriculteurs agricultrices à des gens qui possèdent des terrains, puis de faire des matchs, faire des petits mariages comme ça entre des gens qui ont besoin d'un terrain, puis des gens qui ont un terrain mais qui ne l'exploitent pas. Mais on parle aussi de toute la question du développement agroalimentaire, c'est quoi ce métier-là Particulièrement dans la région de brome Donc, si vous venez de la région, ça va être une opportunité d'en de, connaître en, encore plus. Si vous ne venez pas de la région, mais ça va être une opportunité de, de découvrir ce petit bout de terrain-là qui est entre la Montérégie et l'Estrie, dans les, dans les cantons de l'Est, dans les montagnes, là où on vient marcher l'automne, parce qu'il y a des belles couleurs. Donc, on parle beaucoup du développement de l'artère on parle de certaines success stories de, de Damiano qui ont réussi à créer leur ferme grâce à ça. Euh, Leslie, c'est quelqu'un de fascinant parce qu'elle se définit elle-même comme, comme une généraliste. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a des connaissances très poussées, par exemple, en agronomie ou dans la santé des sols ou en entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui est vraiment bon pour créer des réseaux. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un écosystème, mais elle a accès, en tout cas, à toutes les petites portes de l'écosystème. C'est vraiment une personne fantastique. Je vais arrêter de faire ses louanges, puis je vais vous laisser écouter l'entrevue parce que vous allez bien pouvoir le découvrir par vous-même. Euh, on parle de propriété collective, de ferme, on parle de l'avenir, de comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire de l'agriculture puis peut-être de l'agriculture de, de, de proximité euh, dans le futur. Vraiment un épisode que j'ai adoré enregistrer et euh, je suis très contente d'être de retour. Il y a, vous êtes de plus en plus euh, à nous suivre sur notre page Patreon, à nous encourager, à nous envoyer des messages, à nous dire que notre travail est important. Je ne pourrais pas vous dire à quel point ça me touche à chaque fois qu'on lit vos commentaires, que ce soit sur notre page Patreon, sur notre page Facebook, quand vous nous envoyez des messages pour nous dire que vous écoutez le podcast en prenant des grandes marches dans la nature. Euh, ça nous donne vraiment envie de continuer à le faire, et c'est ce qu'on va faire tout au long de 2021, jusqu'au mois de juin en tout cas. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent, mais pour l'instant, je vous laisse avec cet épisode 14, Leslie Carboneau. Allons-y. Bien, merci Leslie de nous accueillir dans ta maison. Merci beaucoup. Euh, Leslie Carbonneau, tu es conseillère au développement agroalimentaire au CLD de brom missicois On va tout expliquer qu ce que ça veut dire, ces mots-là. <rire> merci d'avoir de, de, accepté mon invitation. Hey, merci, ça fait vraiment plaisir. Oui, puis euh, comme je disais tout à l'heure, je trouve, je trouve ça vraiment chouette d'avoir la chance de te parler par rapport à ce que tu fais en ce moment avec les agriculteurs de la région, mais mmh. aussi parce que tu as participé à un, un projet qui est revenu souvent dans les épisodes de podcast de la Banque de terre, puis qui s'appelle la Terre maintenant, puis tout un peu cette histoire-là, de il y, y a plusieurs, plusieurs personnes qui, qui l'ont nommé comme étant vraiment quelque chose qui avait facilité leur accès à la terre puis à, à leur métier d'agriculteur, d'agricultrice. Mm -hmm. Fait que je suis contente de mettre cette pièce-là du puzzle. Yeah. Euh, ben, Commençons, commençons avec ton travail dans ce moment, dans le fond. Peut-être que ça va être plus logique. Mm -hmm. euh, donc, tu travailles dans, dans un centre de développement local, fait que ton but, j'imagine, c'est d'aider les agriculteurs agricultrices d'une certaine façon. Oui, c'est
1: ça. Dans le fond, euh, la, comme la version officielle, dans le fond, je travaille pour un organisme de développement économique. Euh, Qu'est-ce que c'est? En fait, euh, est, on est la branche de développement économique de la MRC euh, de Bromiscoua. Puis une MRC, dans le fond, c'est euh, municipalité régionale de canton. C'est un territoire, en fait, euh, qui est plus gros qu'une qu une municipalité, mais qui est plus petit qu'une région administrative dans le fond, euh, ici, c'est bien mélangeant. Là. En ce moment, il y a bien gros des débats. Est-ce qu'on est en Montérégie? Est-ce qu'on est en Estrie? Euh, pour le moment, euh, on est au niveau administratif là, en Montérégie.
0: Sauf en santé, genre où est-ce qu'il y a certains... Ouais, ouais c'est ça.
1: ça. Il y a certains ministères euh, desquels on relève de l'Estrie. Puis dans le fond, euh, brom missisquoi c'est 21 euh, villes et villages. Euh, donc vraiment, là, ça fait à peu près 60 km de long sur l'autoroute 10 vraiment le de, de farnham jusqu'à bolton west mm -hmm. puis après ça tu descends jusqu'aux lignes américaines tu ouais. fais vraiment le de, de saint armand à, à Sutton glen Sutton mm -hmm. puis en remontant là, par euh, sainte sabine d'un côté
0: puis euh, bolton west lac brome de l'autre oui puis euh, en tant que conseillère quel genre de conseils ou quel genre? Est-ce que tu travailles vraiment sur le terrain avec les agriculteurs? Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que le CLD leur offre, dans le fond, comme ressources?
1: Ben oui. Ben, dans le fond, au CLD, on est une équipe de 20 personnes. Puis, euh, il y a à peu près une douzaine de conseillers aux entreprises. Puis, on a chacun un peu notre, euh, notre domaine. Là. Dans le fond, euh, j'ai des collègues qui s'occupent de l'entrepreneuriat, euh, du développement durable, du développement culturel, du développement touristique. Puis, moi, je fais partie, dans le fond, du développement agroalimentaire, euh, puis très concrètement, en fait, c'est on est un, un, un point de service pour les gens qui veulent soit démarrer une entreprise. Euh, ou encore euh, toutes les étapes qui s'en suivent, là, dans le fond, là, le financement, la formation. Euh, fait On est vraiment euh, là pour faire en sorte que le développement économique et l'économie de Bromissiqua, dans le fond, euh, soient euh, actifs et aient du succès. Mm. Fait que, euh, moi, concrètement, euh, qu'est-ce que je fais? Bien, dernièrement, j'ai trouvé une façon de le dire là, qui était comme plus euh, compréhensible. Là. Dans le fond, ce que, comment je le présente, c'est que je suis une généraliste. Euh, puis souvent, les gens ne savent pas, mais moi, j'ai zéro formation en agronomie. En fait, euh, j'ai fait des études euh, en anthropologie, en administration et en art visuel. <rire> » Fait que j'ai vraiment développé, c'est ça, tu sais, au cours, ça fait huit ans là, que je gravite dans ce domaine-là. Ça fait deux ans, dans le fond, que j'ai ce titre-là euh, au CLD. Puis euh, je te dirais que les premières fois que j'ai eu des rencontres là, sur le terrain, dans le fond, avec des, des agriculteurs, ils posaient des questions sur la composition du sol, puis sur les interventions qu'ils devraient faire. Puis j'étais comme, ben, vous en pensez quoi, vous?
0: <rire> Peut-être aller voir un agronome ouais, ou un agronome, ça, ça une bonne idée. Exactement. Ouais. Fait comme dans, en médecine, il y a des spécialistes puis des généralistes, puis toi, ouais. tu connais un peu de chaque domaine, peut-être, ouais. puis un peu euh, des, des liens qui pourraient avoir... Euh, Tous les agriculteurs agricultrices te connaissent, puis il y a beaucoup de... Tu sais, ton nom, <rire> il sort souvent parce que, justement, ouais. tu es comme impliquée à différents niveaux.
1: Oui. En fait, je te dirais que la spécialité que j'ai développée euh, au fil des années, c'est de comprendre l'écosystème euh, agroalimentaire dans lequel nos entrepreneurs évoluent. Mmh. Euh, parce que c'est un milieu qui est très développé, en fait. Là, tu sais, il y a toute une panoplie d'acteurs euh, tu sais, qu'on pense là, à, aux politiques, euh, qu'on pense euh, au niveau financement, euh, au niveau service-conseil, au niveau éducation. Euh, fait que, tu sais, dans, dans les dernières années, je me suis vraiment... comme j'ai vraiment creusé, en fait, de comprendre qui fait quoi, l'information est où, euh, puis vraiment juste connaître au maximum les entreprises de la région, tu sais, comme prendre des nouvelles, développer des liens avec le plus d'entrepreneurs que je peux. De faire
0: vraiment beaucoup d'amis.
1: Oui, c'est <rire> ça, exactement. Puis après ça, ben, c'est juste de faire aller, euh, tu sais, comme tout ces, ce réseau de contacts-là, tu sais, puis de, de faire circuler l'information, dans le
0: fond. Oui, par exemple, euh, tu sais, s'il y a une ferme qui dit, ah, bien, nous, euh, on, on a. Ces choses-là, c'est nos forces, mais ouais. cette partie-là est plus difficile. Bien, tu peux dire Ah oh, ben je connais un agriculteur qui a passé à travers ça aussi, ouais. peut-être qu'il pourrait vous donner des trucs ou. J'imagine que tu mets des gens en, en relation.
1: Oui, puis c'est aussi d'identifier, dans le fond, c'est qui les acteurs clés, là. Tu sais, dans le fond, c'est qui les personnes importantes, là, dans le fond. C'est qui les personnes importantes dans quoi. C'est qui <rire> les personnes importantes, mais pas juste dans quoi, mais aussi au niveau des intervenants. Ouais. Tu sais, dans le fond, euh, moi, il y a à peu près, euh, je dirais, tu sais, comme quatre, cinq personnes au MAPAC à qui je parle à tous les mois. Puis des fois, j'ai pas nécessairement quelque chose à leur dire, tu sais, mais... Je prends quand même de leurs nouvelles puis je trouve des raisons de les appeler, mais c'est juste comme une façon de, de garder contact. Tu sais. puis, puis ça doit ça... être
0: chouette pour des agriculteurs qui te côtoient de savoir que toi, tu peux parler à quelqu'un directement ouais. Oui, vraiment.
1: vraiment. Puis des fois, tu sais, ça permet vraiment de déjouer des malentendus. Tu, sais, tu vois, comme encore euh, cette semaine, tu il sais, y a quelqu'un qui m'écrivait, il disait, regarde, voici toutes les démarches que j'ai faites pour obtenir mon, mon numéro euh, d'identifiant ministériel, qui est comme l'enregistrement le, le, de l'exploitation agricole. Mm -hmm. Puis vraiment, le, le producteur il avait fait ses devoirs là puis ça il se rebutait dans le fond des boîtes vocales puis tu sais, comme il y avait pas de retour d'appel pas de retour de courriel fait que tu sais moi j'ai pris le téléphone j'ai appelé directement tu sais comme l'intervenant concerné puis là j'ai joué la carte tu sais comme plus naïve de ah, dire je me demande qu'est-ce
0: qui se passe ouais bien,
1: en fait c'était plus de dire genre hey j'accompagne quelqu'un il veut s'enregistrer puis est-ce que c'est toi qui dois parler pour s'enregistrer oui oui c'est moi ah, ok super ben écoute je pense qu'il a peut-être déjà essayé de te rejoindre <rire> tu puis finalement comme deux heures après j'ai reçu un courriel du producteur, puis il m'a dit « c'est bon, c'est dans la boîte nice. ». Fait que tu sais, c'est des ah choses oui. toutes simples comme ça, puis... Euh, fait que c'est au fil du temps, tu sais, c'est vraiment de juste comprendre, dans le fond, notre écosystème, tu sais, comprendre... De... Bon, mais c'est quoi, c'est comme... Sérieux, là, c'est hallucinant. Il en passe le... des choses, là. Ah y, ouais. y a des choses
0: qui poussent, puis il y a des, ah ouais. des animaux, puis il y a des vignes, puis il y a des pommes, puis il y a des légumes, puis ah, il, ouais.
1: Euh... ah ouais ah ouais c'est une épicerie à le ouvert, le Bromiscois. Sérieux, ici, il y a autant de fermes dans Bromiscois que dans des régions administratives complètes. Genre, on a plus de 700 fermes ici. C'est incroyable. Ouais.
0: Ouais. Puis, c'est des échelles qui varient aussi, j'imagine. Ouais. Ce n'est pas juste des, des, des gigas exploitations. Euh...
1: Non, en fait, euh, honnêtement, là, le chiffre, c'est qu'il y a euh, à peu près un petit peu moins de la moitié des fermes dans Bromiscois qui sont des fermes de petite taille. Euh, puis... que ça veut dire
0: selon qui mettons c'est quoi le barème de ferme ouais. de petite taille c'est selon ta ta production, tes employés?
1: Ben là, le, les, les, euh, le critère est en train de changer. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau politique. Mm -hmm. euh, c'est qu'avant, euh, la définition d'une ferme de petite taille, c'était par rapport à son revenu. Okay. Fait au début, quand ce mot-là est arrivé, c'était les entreprises qui ont un revenu annuel de moins de 50 000. Mm -hmm. Mais là, après ça, ils se sont rendus compte que ça, ça évacuait, mettons, tous les, les maraîchers, parce que, tu sais, les maraîchers, ils, je sais, ont, la plupart ont un, un revenu de plus de 50 000. 000. Fait que là, ils ont monté ça à 100 000. Puis là, après ça, euh, à force de débats sociaux, là, ils se sont rendus compte qu'une ferme de petite taille, mais ça a bien plus rapport avec la, la, la vente directe, avec le circuit court. Fait que là. C'est plus
0: la, la, la distribution des produits, ouais. en fait, qui va changer.
1: Oui, exactement. Fait que là, la définition, puis même au niveau de l'UPA, j'ai su qu'ils sont en train de changer, dans le fond, au niveau de leur conseil d'administration, il y a comme des, des postes pour certains types de production.
0: J'imagine pour que tout le monde soit un peu représenté dans. Oui,
1: exactement. Ouais. Puis là, ils sont en train de changer en fait le, le titre de, 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 du poste dans le fond de ferme de petite. De, non, excusez. Euh, oui, c'est ça. Ferme de petite taille, c'est en train de changer pour agriculture de proximité. Mmh. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de voir aussi évoluer, dans le fond, cette, 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 cet écosystème-là, dans le fond, ouais. tu sais, suite à, au débat politique, tu sais, qui se passe en ce moment, là, dans la société, là.
0: Je me demande, les gens qui font pas de l'agriculture de proximité, ils font de l'agriculture de quoi, mais ils font de l'agriculture <rire> d'exportation. De, de,
1: ben, en fait, l'agriculture de proximité, c'est soit de proximité géographique ou de proximité relationnelle. Mmh. Fait que ça, au niveau géographique, en en général, là, le, le chiffre magique, c'est, ben, bon, ça, cette définition-là, c'est partie du milieu anglophone. Là, fait que c'était 100 miles. Hundred miles ah. fait que là, en kilomètres, c'est 160 kilomètres. Ça fait que ça, ça veut dire qu'une ferme de Bromisco qui vend à Montréal, c'est encore considéré de proximité. Mm -hmm. euh, ou encore proximité relationnelle, bien, ça, ça veut dire que tu euh, au maximum un intermédiaire entre toi et le consommateur. Ouais. Fait que, autrement dit, les, les entreprises qui ne font pas de la proximité, c'est parce que soit ils vendent à des, à des, des grossistes. Euh, tu mettons, la plupart des entreprises qui vendent dans les épiceries vont passer par, euh, par un grossiste. Mm -hmm. Ou encore, c'est parce que c'est des productions contingentées ou est-ce que c'est est la fédération ou des encans qui du vont... Lait, par ouais, Oui, c'est ça, exactement.
0: Nice! Bien, plein de petites définitions comme ouais. ça qui changent. <rire> Puis, euh, c'est ça. Tantôt, tu parlais de faire des liens puis de relier ouais. les agriculteurs entre eux. Puis, je pense que on, on peut plonger un peu dans le projet de l'artère. C'était vraiment ça le, le mm -hmm. but premier, dans le fond, de la Banque de Terre. C'était de relier des gens ouais. euh, qui avaient besoin de terre à des gens qui avaient de la terre. Est-ce que ouais. tu veux euh, me raconter ouais. comme, à partir d'où, toi, tu t'es rentré dans ce projet-là? Mm -hmm. Un peu, ça venait d'où? Puis, comment ça s'est développé jusqu'à ce que, finalement... Tu le laisses aller, tu équipe?
1: Eh hey, bien, ça, c'est... Euh, sérieusement, c'est vraiment particulier quand tu me poses la question, fait, parce que je pense que j'ai n'ai jamais vraiment raconté cette histoire-là à personne. Mmh. C'est comme scoop. C'est comme scoop, puis c'est un peu spécial aussi parce que euh, je me rends compte que, que ce projet-là, il, il a vraiment pris son envol puis au point, en fait, qu'il y a plus tant de personnes qui savent, mettons, d'où ça vient, puis que, mettons, l'implication que moi, j'ai eue là-dedans. Là, dans le sens que je pourrais même dire à genre des proches, des amis de la famille écoute ce podcast-là, genre, tu vas savoir <rire> que j'ai fait dans les huit dernières années. Là, mais... euh, fait, ça, pour dire que. Euh, euh, tout ça, cette histoire-là, en fait, c'est issu de quelque chose de super important qui s'est passé en 2008, eh, qui était le rapport Pronovo, mm -hmm. eh, que tu connais sûrement. –
0: on en a parlé justement dans l'épisode avec Stéphane ah, euh, ouais. À la fin de l'épisode, on cherchait une référence puis il a continué de parler pendant que je fouillais dans son livre puis on a trouvé la, ah, voilà. la, la, le libellé bibliographique du ouais, rapport Pronovo. – Oui, c'est
1: ça. Puis ce rapport-là, il, il a été vraiment important, je te dirais, dans le paysage agricole de, du Québec. Là. Dans le fond, c'est c'était comme la première fois qu'il y avait un méga, méga, méga flag rouge qui était mm -hmm. levé pour dire « Hey, on a un problème avec notre agriculture depuis la Révolution verte. Ouais. » Puis, euh, non seulement ça, mais il y a aussi un autre message qui était « Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, genre au niveau de la relève, au niveau d'une nouvelle génération d'agriculteurs qui n'est pas issue de familles agricoles. »
0: C'est ça, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas personne qui veut faire de l'agriculture. C'est plus que ça a évolué, puis le corps ouais. était comme...
1: Oui, exactement. C'est ça. L'agriculture change de visage en ce moment-là. Tu sais, dans le fond, il euh, euh, y a de plus en plus de femmes qui sont en agriculture, qui sont propriétaires d'entreprises. Il de plus en plus de gens qui sont éduqués. Tu sais, le niveau d'éducation de, de, des, des, des agriculteurs aujourd'hui, ça s'en va vraiment vers l'universitaire mmh. en majorité. Ouais. Puis aussi au niveau des modes de production puis des modes de mise en marché. Tu il sais, euh, y a de plus en plus d'approches de, de, non mécanisées, euh, biologiques. Euh, donc, c'est ça change. Puis le rapport Pronovo, c'était comme un, un jalon super important dans comme, lever cette flag-là. Et euh, suite à ça, dans le fond, euh, et le gouvernement. Euh, ah, c'est ça. C'était une recommandation du rapport de, que les, chaque MRC fasse un portrait de sa zone agricole. Fait que ça, ça n'avait jamais été fait avant ce qu'on appelle les PDZA, les plans de développement de la zone agricole qui aujourd'hui dans, dans, dans le domaine où est-ce que moi je travaille, là, comme tout le monde connaît ça, le PDZA, c'est un, un acronyme super connu. Mm -hmm. Puis Brahms bon, faisait partie, dans le fond, des premières MRC à l'avoir faite. On était comme neuf MRC au Québec euh, dans un projet pilote en 2009 à faire notre PDZA. Puis là un PDZ là les, les premières merci qu'ils l'ont fait là, genre sérieux ça a donné ben trop d'actions puis de projets tu sais comme nous je pense qu'on avait 37 euh, actions puis tu vois la banque de terre là c'était la sous-action numéro 3 genre d'une des actions qui était euh, d'élaborer une stratégie d'accès à la terre pour la relève agricole genre mm -hmm. puis euh, fait que là la MRC de Bromiscoua avait donné un mandat à un petit organisme euh, de la région qui mm -hmm. est euh, le GRAP, mm -hmm. France, groupe
0: de réflexion et d'action sur l'agriculture et le Paysage. Que je connais bien parce que ça s'est passé dans mon salon pendant plusieurs, plusieurs années. <rire> parce que ma, Patricia, ma, ma maman faisait partie du groupe et la ouais. fondatrice du groupe, elle a fait partie ouais. de ça. Fait que ouais. Toutes ces choses-là, les plans d'urbanisme, ouais. l'agriculture, les la banques de terre, c'est toutes des affaires que j'ai entendues dans, mm -hmm. dans la cuisine un moment donné à quelque part. Puis là, je suis tellement contente de pouvoir faire un podcast. d'être comme, oh, je te donne un micro. Explique-le, <rire> moi, du début, genre. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est toutes des choses que, ouais. que je connais, que j'ai suivies. Euh...
1: ouais Puis ça, c'est. Et sérieusement je pense que c'est important qu'on donne aussi comme, comme de la crédibilité et comme de la reconnaissance à ce petit organisme là parce que si Banque de terre est devenue l'artère, c'est parce que dans le rapport que le GRAP avait produit pour la MRC, qui était juste une étude, dans le fond, de « OK, une stratégie d'action à la terre, qu'est-ce que ça pourrait donner? » Ça genre. ressemblerait à quoi? Ouais. À faciliter l'action Exactement. La puis, dans cette étude-là, que j'en fais super cocasse, est ressortie, dans le fond, euh, tout dernièrement, là, je pourrais t'en parler tantôt, mm -hmm. euh, euh, à l'interne, au CLD puis à la MRC, il y avait comme plusieurs... Avenues possibles. Genre, les gens du GRAP qui avaient travaillé sur l'étude avaient dit: bon, OK, fait que là, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Puis, une des idées qu'ils avançaient, c'était de faire une banque de terres, tu sais, comme genre littéralement, là, ouais. de, de, de terres disponibles, de propriétaires. Euh, qui ne euh, veulent pas nécessairement vendre, euh, mais qui seraient prêtes à rendre disponible dans le fond, à des conditions avantageuses, fait que soit comme pour du long terme, euh, pour euh, la location ou même tu sais, du partenariat, tu sais, vraiment, vraiment d'une façon qui n'est pas comme... Euh, super tu Il fait vraiment rendre accessible des de lopins de terre sur mesure à euh, des, de la, des aspirants agriculteurs. Fait puis des...
0: revaloriser ces morceaux de terre-là mm -hmm. qui, en ce moment, étaient dans des zones agricoles, mais qui n'avaient ouais. pas, euh, ouais. Ouais. Euh, pas d'agriculture dessus.
1: Oui, puis ça, c'est super important de comprendre que c'est ça. Au départ, la banque de terre, c'était vraiment pour s'attaquer aux friches. Dans le fond, il y avait un, un chiffre qui était sorti que dans Bromskwa, il y aurait comme 3000 000 Hectares, dans le fond, de friche en zone
0: agricole. Fait que la friche, c'est des champs qui ont déjà été cultivés puis qui sont comme laissés à l'abandon. Oui, ouais.
1: c'est ça. Puis des, à des stades plus ou moins avancés, tu sais, comme certains où est-ce que tu as des petits arbres, puis d'autres où est-ce que, genre, sérieux, il faut vraiment que tu sortes le bulldozer là, pour remettre ça en culture. Mais là, on s'intéressait aux terres qui étaient comme assez clés en main, là, mm -hmm. si on veut. Là. Fait que c'est de là que c'est parti. Mais, mais pourquoi je disais que c'est important de donner du crédit, dans le fond, au travail du Grappe, c'est parce que il y avait déjà, comme à la fin du rapport, genre, une coupe de phrase qui disait, qui ce projet-là, ça pourrait être intéressant, mais seulement si un jour, ça devient comme, genre, à une échelle plus grande, euh, puis que ça dépasse, dans le fond, les, les, les frontières de, de la région. Mm -hmm. Fait que le projet, euh, moi, j'ai été engagée, dans le fond, au printemps euh, 2012 dans ton salon. Ouais. <rire> J'étais venue faire une entrevue, dans le fond, euh, à Satin. Puis, euh, j'avais donné comme, genre, tout ce que je pouvais pour avoir la
0: job. Là. Puis, en plus, OK, là, j'ai des super juicy scoops. Je me rappelle qu'est-ce que Patricia, a dit, mais ce n'était pas nécessairement quand on t'a embauché, Je pense que plus quand tu es partie puis quand la, le, le projet est devenu plus grand. Mais Patricia a dit tout le temps... La banque de terre, ça nous prenait quelqu'un, ça nous prenait une marieuse. ça nous prenait ouais, quelqu'un qui allait marier ouais. ou en, qui allait créer des liens durables entre des jeunes qui voulaient euh, mm -hmm. la, de la terre puis des propriétaires divers. Il y en a qui étaient bien willing, il y en a, tu, il y avait vraiment une variété. Puis il y était comme Leslie, c'est la meilleure marieuse <rire> qu'on n'aurait pas pu trouver, c'est la personne idéale pour faire ça. Ah oui, mais okay. ça a
1: été ça a été toute une aventure, je te dirais parce que hum, il y avait du monde avec moi là, tu sais, dans le sens que. Euh, Genre, j'étais peut-être la bonne personne, mais j'étais la bonne personne juste parce qu'il y avait ces gens-là avec mm -hmm. moi, tu sais, puis... Fait que c'est ça. Fait que dans le rapport, ça disait, comme ce projet-là, ça va fonctionner juste si ça devient plus gros un jour. Parce genre.
0: que pour qu'il y ait des mariages qui se font, il faut que la banque soit assez grande, finalement. Faut il faut qu'il y ait assez d'offres. Différentes, il ouais. assez de personnes intéressées différentes pour réussir à faire des matchs. Oui,
1: d'une part, ça, mais je te dirais que c'était surtout au niveau de la coordination, dans le fond, du service. Parce que c'est dur, tu sais, tu connais le, le milieu, dans le fond, c'est des, des des organismes communautaires, des OBNL puis tout ça, ouais. c'est extrêmement difficile dans le fond de financer comme un service.
0: Donc générer un salaire. Ouais, ben, il ça. faut que ça soit plusieurs. Exactement, exactement.
1: Ensemble, exactement. Ouais. Fait que dans le fond mon début c'était un contrat de six mois que j'avais. Euh, Puis c'était de prendre le rapport qui avait été déposé à la MRC. Puis j'avais comme six mois pour essayer de faire quelque chose avec ça. Fait qu'à ce moment-là, écoute, je revenais dans la région. J'arrivais de Québec parce que j'avais fait mes études. Fait que euh, j'étais moi aussi chez mes parents. <rire> euh, et je me souviens, là, m'a installée, genre, un espèce petit bureau dans la cave avec une feuille blanche. Puis là, j'ai fait, bon, OK, <rire> on va faire une banque de terre. Puis, euh, ben comme, fait que j'ai organisé le plus d'affaires que je pouvais. Puis tu je me suis vraiment amusée avec ça, là, des fois, des affaires que je me dis, oh mon Dieu, je n'ai pas vraiment fait ça. Euh, des cocktails. Des cocktails, des présentations, euh, genre du speed dating, hein, ah ouais, donc. Puis j'étais partie avec une liste, en fait, il y avait comme en annexe du rapport, il y avait juste une liste, genre, de propriétaires qui avaient répondu à des petites annonces dans le journal, là, genre, que, que j'imagine que le GRAP avait publié de dire euh, études, euh, recherches, participants. Mm. Fait que j'avais une liste à peu près comme. 20 propriétaires que moi je ne connaissais là, pas du tout. Euh, J'ai juste comme appelé ces gens-là, puis comme je me suis pointée chez eux, puis on a marché leur champ, puis euh, je me souviens qu'au fur et à mesure, dans le fond, que les semaines passaient, puis que je travaillais, c'est ça avec Patricia, puis avec, il euh, y avait aussi Catherine Zaloagar de Sutton, il euh, y avait aussi un monsieur de bromont Pierre Vinet, qui est vraiment comme... Un homme extraordinaire là, qui est devenu un mentor, puis qui a comme, conceptualisé avec moi. C'était
0: plus du côté légal. Oui. C'est ouais. ça, ça, je pense que Patricia, ouais. elle, je ne me rappelle plus si on en parlait dans l'épisode 6 avec Patricia, mais qui disait un peu comme ça prenait quelqu'un qui avait des connaissances légales, Juridique, pour ouais. Dessiner des contrats qui ouais. allaient comme ouais. rendre ça possible.
1: Oui, si, je pense que ça, c'était vraiment non seulement, euh, Pierre, c'est quelqu'un qui, qui, qui sait penser en dehors de la boîte, mais qui comprend aussi le système économique, politique dans Un lequel genre de on vira. Tellement un pirate, là. Mais c'est quelqu'un aussi qui a des, des, des aptitudes humaines, là. Tu sais, je veux dire, dans mes débuts, là, tu sais, comme, il, il était présent, en fait, à toutes les négociations entre propriétaires et aspirants agriculteurs avec moi. Mm -hmm. Puis je l'ai vu manœuvrer, des conversations difficiles, de main de maître, là. Ouais. Euh, puis puis j'ai appris énormément, énormément avec lui. Fait qu'à chaque fois qu'on allait, tu sais, comme, dans des rencontres, parce qu'à ce moment-là, déjà, à partir de 2013, il y a comme une première MRC qui a voulu, comme, s'associer avec nous plutôt que de repartir et inventer la zéro, roue. Ouais. Fait qu'on a commencé à, à faire un petit peu là, des représentations auprès du MAPAC, puis essayer de pousser le concept plus loin. Puis on faisait beaucoup de voitures, là, parce que des fois il fallait monter à Saint-Hyacinthe. Puis souvent j'allais avec Pierre. Mmh. Puis à chaque fois qu'on revenait d'un meeting, on était là, hey, il nous manque quelque chose dans notre modèle. Puis là, pouf, la semaine d'après, on avait un nouveau formulaire où là on avait inventé, dans le fond, un guide du participant. Ou tu sais, comme. Fait même en... des
0: discussions qui ont comme donné. Ah ça, ouais. ouais.
1: Ah ouais, complètement puis même encore aujourd'hui des fois tu sais comme je, je je revois des outils que les agents de maillage qui est en parenthèse un métier qu'on a complètement inventé là. <rire> euh, il y a comme aujourd'hui il y a comme 30 35 agents de maillage, comme dans 60... au ben, total, c'est 70 MRC au Québec. Puis des fois, je vois des outils, puis genre, je reconnais le tableau Word, genre, que <rire> j'avais fait. Oui, c'est ouais, ouais, vraiment, vraiment spécial. Puis même l'autre jour, c'est ça, j'étais sur le site... Euh, j'étais allée voir quelque chose sur le site de l'Union Paysanne, puis même sur le site du MAPAC, puis j'ai vu comme, genre, une référence, tu sais, dans les partenaires de l'artère, puis comme, à chaque fois, je me dis comme, aïe, c'est assez... Incroyable. Oui,
0: c'est vraiment hot, qu'est-ce que c'est devenu.
1: Puis concrètement, parce que c'est le fun, c'est se péter les bretelles avec toute cette histoire-là, mais concrètement, dans le fond, qu'est-ce que ça a donné dans Bromiscois? C'est que sur, dans le fond, six ans, de 2012 à 2018, grosso modo, il y a eu 35 jumelages qui ont été conclus. Et euh, puis, euh, dans ces années-là, en fait, il y avait vraiment beaucoup une, une grande, grande montée, en fait, des, des petites fermes maraîchères, là, suite à la publication du jardinier maraîcher mm -hmm. de Jean-Martin Fortier. Fait qu'il aujourd'hui, je pense qu'il y a sept euh, fermes maraîchères le quoi qui sont nées, dans le fond, du service euh, de l'artère. Euh, Bien,
0: les Jardins du Chêne noir entre autres. Oui. Ouais. Ouais. Euh, Aurélien, ouais. on en avait parlé ouais. dans, dans, dans l'épisode où est-ce qu'il parlait de sa ferme, puis pour vrai, je ne me rappelle pas tous les épisodes, mais c'est ressorti euh, souvent ah, quand bien, même ouais. les, 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 les ouais. grâce à la banque de terre. Mm -hmm. Puis donc, comment ça se fonctionne un maillage? Là, tu as euh, une, des, des aspirants agriculteurs agricultrices qui ont un projet, puis là, ils cherchent un lieu. Mm -hmm. Là, ils ont -tu une, une banque? C'est-tu comme un mm -hmm. genre de, de Kijiji ou de. Je ouais. sais pas trop, là, de ben... comment, comment tu chopes? Comment tu un. Comment mm -hmm. tu fais du shopping de terrain? Oui,
1: ouais, Complètement. Ben en fait, il y, y a une chose importante qu'il faut que je dise, c'est que moi, dans le fond, je me suis tiré du service quand c'est devenu provincial mmh. en 2017.
0: C'est-tu à ce moment-là que c'est devenu l'artère
1: Oui, c'est ça exactement, parce que euh, ça aussi, c'est comme une autre petite histoire, là, dans le fond. Euh, c'est que on, la MRC de Bromissicoie, rendue en 2017, on coordonnait 10 MRC. Okay. Fait que moi, j'étais toujours à temps partiel, mais j'étais aussi comme genre coordonnatrice de neuf autres comme MRC. Puis à un moment donné, ça faisait juste comme puissance de sens, là. Fait qu'on avait commencé à faire du magasinage. T'sais, on avait été voir genre la Fédération des municipalités du Québec. Genre, on avait été voir euh, comme l'UPA, le MAPAC. On avait été voir plein d'organismes pour dire comme, hé, hey, vous on autres... A
0: ça, ça marche. Oui.
1: Puis ouais. vous, vous avez un, un mandat provincial. Genre, fait que vous, seriez-vous prêts à prendre la coordination des MRC? Puis finalement, mm -hmm. c'est euh, auprès du CRAC euh, le Oui, ça, c'est vraiment un incontournable. C'est un drôle de nom. <rire> oui, je sais, il ne faut pas dire la Il faut pas dire là craque, ça ne marche pas. C'est le craque, c'est le centre de référence euh, en agriculture et agroalimentaire du Québec.
2: Okay.
1: Dans le fond, ils sont derrière comme ben, 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 ben des choses qu'on connaît, mais que des fois, on ne sait pas que c'est eux qui mm -hmm. sont derrière ça. C'est euh, qu'ils organisent là, beaucoup, beaucoup de, de colloques, de formations. Ils ont des catalogues aussi là, sur à peu près toutes les productions. Ils font des budgets types euh, dans le fond pour toutes sortes de, 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 de productions. Euh, ils ont des réseaux d'intervenants. De, ils ont aussi un site là, sur... Euh, euh, la météo, euh, comme les, les, les ravageurs. Ça lève des euh, ressources. Oui, ouais, c'est ouais. ça, exactement. Fait que là, eux, ils ont levé la main, puis ils ont dit, comme, ben oui, nous, c'est tout à fait dans nos cordes de reprendre ça. Puis, on s'est associé aussi avec le CISA, dans le fond, le Centre d'innovation sociale en agriculture, qui mm -hmm. est rattaché, dans le fond, au, au cégep de Victoriaville. Mm -hmm. Puis, euh, le CISA, eux, leur travail, c'était un petit peu de, de comme nous aider à faciliter la transition là, vers le CRAC. Le fait, mm -hmm. euh, fait que, dans le fond, il y avait une moi je m'étais fait offrir en fait le choix dans le fond de, de comme déménager à Québec pour prendre le poste euh, de coordination provinciale ou encore de comme rester comme dans la région ici, mais ici. là de
0: plus s'occuper de, de la banque de terre. Ouais,
1: c'était ouais. là dans le fond j'aurais pu continuer ici euh, mais finalement euh, il y a eu... Il y a eu des restructurations aussi en 2016. Là, le, le gouvernement avait fait des grosses coupures. Mmh. Puis là, il y avait en tout cas plein de régions qui ont perdu leur CLD. Ouais. Puis il y avait eu des ressources qui avaient été coupées. Euh, puis là, on m'avait offert dire, ben tu pourrais revenir, puis on pourrait comme recréer un poste, dans le fond, qu'on avait perdu, mmh. euh, qui était en agroalimentaire. Mmh. Fait que là, euh, j'ai refusé, dans le fond, le poste à Québec. Mais la personne qui avait été engagée pour la coordination provinciale, la première personne, ça n'a pas toffé. Ah. Fait que là, après, comme, on avait un an top chrono. Genre, le MAPAC avait donné euh, une grosse enveloppe, mais ça venait avec euh, méga, méga pression, dans le fond, ouais, de monter le projet en un an. Puis là, après, comme je pense, quatre mois, la, la, la personne qui était à la coordination, dans le fond, euh, a quitté ses fonctions. Mm. Fait que là, j'ai comme été appelée Donc en un, renfort. Un coup de
0: téléphone, genre, ouais. une
1: ah! genre, téléphone rouge, la basse de cave, là, <rire> tu sais, là, ça a fait comme... Tu viendrais-tu comme, genre, juste assurer le fort, tu sais, comme le temps qu'on forme la personne, tu sais, comme suivante, genre, mm -hmm. fait que je fait que suis montée... Euh, fait que dans le fond, la, la MRC de Brom euh on s'est fait une promesse verbale, genre. Ils ont, comme, ils ont mis fin à mon emploi à la MRC sur la promesse que je reviendrais. genre. Fait que là, j'étais allée faire mon six mois euh, à Québec, puis après ça, j'étais brûlée, en fait. Fait que j'ai pris, euh, pris trois mois off, puis je me souviens qu'une semaine avant, comme la date prévu de mon entrée en poste, j'ai manqué un appel, en fait, sur mon téléphone. Puis c'était un appel, ben, du CLD, parce que je passais le, de la MRC au CLD. Ouais. Puis, puis ça m'a juste fait réaliser à quel point, genre, c'était vraiment comme un acte de confiance, genre, autant…
0: De ta part que de la leur. Oui, ouais,
1: ça autant des deux côtés, tu sais, de dire « Colleen, elle va-tu te présenter lundi matin? » parce que grosso modo, ça faisait neuf mois, tu sais, qu'elle n'avait pas entendu parler de moi, tu sais. mm. Puis, c'était lundi matin, là, je me suis juste comme présentée. Genre, puis comme ça, on s'était fait une promesse. Avez-vous tenu à votre promesse? Tu moi, j'ai ah, tenu. allez déjà pour moi? Oui, c'est ça. Fait que finalement, le, le CRAC a formé quelqu'un pendant ce temps-là. J'ai accompagné. Puis, euh, fait que depuis 2000, euh, dans le fond, euh, ça, depuis décembre 2017, je ne suis plus impliquée. Mais cela dit, il y a quelqu'un qui a repris le service. Dans le fond, le service existe toujours dans le quoi euh, c'est maintenant euh, Élise Cardinal, mm -hmm. dans le fond, depuis déjà, euh, je pense, presque deux ans, si je ne me trompe pas, qui est agente de maillage. Puis on, on partage le même bureau au CLD. fait que sais souvent, j'entends un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, puis elle entend un peu qu'est-ce que moi je fais, puis ouais. on, on s'échange un petit peu sur les dossiers, puis c'est vraiment efficace. Euh, Puis c'est ça, ça ouais.
0: ressemble à quoi quand. quand je réitère ma question de oui. mais c'est ça, quand, quand on cherche un terrain, ouais. tu sais, comment, vers quoi on va. Tu sais, maintenant, les ouais. gens qui écoutent le podcast sont comme, hé, hey, moi, je cherche un terrain depuis ben oui. des années. Je... Je vais voir quoi? Comment qu'on ouais. cherche?
1: Euh... Oui, tout à fait. Ouais. Excuse pour la grosse méga-parenthèse, mais c'était juste pour expliquer pourquoi, euh, euh, tu sais, dans le fond, je suis impliquée. Puis au niveau du fonctionnement, j'imagine que ça a peut-être un petit peu changé aussi de quand moi je m'occupais. Mais mm. grosso modo, la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'il y a une plateforme web euh, sur laquelle les terres sont affichées, mais c'est n'est pas ça comme la finalité de la chose. Là. Dans le fond...
0: C'est juste une présentation? Oui, c'est
1: ouais, vraiment juste quelque chose pour comme donner une idée. Il y a une partie de l'information qui est disponible sur les sur les terres affichées, les, les propriétés, parce que avec le changement vers le provincial, dans le fond, c'était plus que de la location fait que désormais, il y a vraiment tout le spectre, en fait, jusqu'à l'achat, en passant par location avec option d'achat. Il y a même des partenariats qui sont possible, même du transfert de fermes. fait que, tu sais, aujourd'hui, une ferme laitière qui n'a pas de relève pourrait
0: faire appel à l'artère. À la banque de terre, puis pour pourrait ouais. avoir des gens qui recevraient une ferme ouais. déjà existante. Oui, ouais. exactement,
1: puis ça n'aurait pas nécessairement besoin que ce soit quelqu'un qui est fils, fille, neveu, nièce d'un agriculteur. Parce qu'en ce moment,
0: il y, a des, il y a quand même des des trucs réglementaires par rapport à la passation d'une firme, j'imagine, si c'est des membres de ta famille ou pas, là? Oui, sauf qu'en même
1: temps, une des grosses critiques, c'est que dans le fond, il y a comme cadeau, pas de cadeau en même temps. Là, puis ça, c'est comme un, un débat en soi là, au niveau de la passation en fait d'entreprise. De, mais, mais ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast en soi. Mais tout ça pour dire, pour répondre comme plus concrètement à ta question, euh, la façon dont ça fonctionne quand on est un aspirant, dans le fond, on va sur le site et on s'inscrit. Et euh, il y a une phase de qualification, dans le fond, avant... Euh, de pouvoir euh, faire des visites de jumelage, c'est-à-dire…
0: Pour prouver que tu as des intentions
1: sérieuses, ouais. là, mettons. Bien, non seulement c'est ça, pour s'assurer que le candidat il est sérieux, mais aussi pour comme, challenger un peu les gens. Je pense que c'est bon, dans le fond, là, de, de s'assurer que la personne a déjà de un, à quest ce qu'elle veut faire, puis euh, euh, un petit peu qu'elle a un minimum d'expérience, puis un minimum de, de connaissances, de formation mm -hmm. là, dans le domaine. Fait que ça, c'est vraiment un incontournable. C'est un, un service qui est quand même, tu c'est sérieux, tu sais, comme, comme service d'accompagnement. Puis les propriétaires, ils font vraiment beaucoup confiance. Fait qu'il y a toujours... Un... Une,
0: beaucoup une game de confiance, là, vraiment. Oui, c'est ça. Tu vas pour faire un une entente avec une personne. Oui, elle a un projet agricole, mais tu sais, juste, est-ce que je m'entends bien avec cette personne-là? Est-ce qu'on peut ouais. jaser? Que...
1: Exactement. Puis un peu le, le deal qu'on proposait avec ce service-là, tu sais, qui était tellement innovateur, dans le fond, c'est que des, des services de transaction, là, ça existe. Mais ce qui n'existait pas dans notre paysage, dans le fond, agricole au Québec, c'était le côté humain. Mm -hmm. Puis euh, c'était aussi le côté non apparenté. Parce que dans le milieu, euh, dans milieu agricole, en fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup une histoire de famille. Puis là, il y a toute une génération, dans le fond, de jeunes qui ne sont pas issus de familles agricoles, mais qui ont des diplômes. Là, ils ont ouais. étudié en agronomie, ils ont travaillé sur des fermes pendant 3, 4, 5 ans. Mm -hmm. euh, puis ces gens-là, ben, c'est dur de percer ce monde-là, dans le fond, agricole, parce que de un, les terres sont... Ils, tellement cher, encore plus dans Bromissiqua. Ouais. Il y a comme un, un obstacle financier, mais il y a aussi un obstacle dans le fond. Que... C'est une petite clé un peu est là. Est, Si tu arrives ouais. de
0: l'extérieur, c'est un peu dur, si tu ne connais pas les gens, ouais. c'est un peu dur de rentrer. Oui, ouais, c'est ça.
1: Puis tu sais, ce n'est pas pour rien aussi que le, dans le fond, le, 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 la façon de s'établir en agriculture qui est encore majoritairement via du transfert familial, mais il y a une croissance au niveau du démarrage d'entreprise. Fait que maintenant, c'est plus juste en reprenant la ferme familiale, c'est vraiment aussi, il y a des gens qui démentent des entreprises, c'est comme ça qu'ils partent des, euh, des projets agricoles. Mmh. Mmh.
0: Fait que là, euh, les gens se rend, tu, tu, tu te qualifies, tu as un projet, c'est sérieux, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu as de l'expérience, puis... Tu, tu, tu cherches des fermes, puis après ça, tu dis des visites. Fait que là, tu vas sur la terre un peu comme toi, tu disais, marcher le champ, marcher la terre, ouais. y aller avec la personne.
1: Bien, dans le fond, ce qui se passe, une fois que la personne est qualifiée, c'est qu'elle va euh, travailler avec l'agent de maillage pour faire des... Euh, ah, je viens de voir juste comme un chevreuil, genre courir là, <rire> le long de la fenêtre. Ça, c'est la vie à la campagne. Euh, fait que là, dans le fond, une fois que la qualification est faite, euh, l'aspirant va travailler avec l'agent de maillage adresser des scénarios parce que euh, c'est très rare, là, dans le fond, que le scénario comme idéal de rêve, de rêve là, va se présenter. C'est toujours un jeu de, de compromis. Fait il faut dégager, dans le fond, c'est quoi les non-négociables de qu'est-ce qui est comme flexible. Puis euh, des fois, ça peut vraiment varier d'un projet à l'autre. C'est toujours en fonction de la vision de, de l'aspirant. Mm -hmm. Puis euh, il faut aussi... Euh, un petit peu comme établir le profil, dans le fond, de, de l'aspirant. Le profil de son projet, oui, mais aussi son profil, tu sais, comme entrepreneur, parce que c'est beaucoup une question de match, en mm -hmm. fait. Puis euh, après ça, l'agent de mariage fait son travail, dans le fond, de, de, de dire, OK, euh, qu'est-ce que j'ai, tu sais, comme dans mon offre. Mais il ne regarde pas juste les, les caractéristiques, tu sais, comme très physiques, concrètes. OK, c'est-tu. Le nombre d'encre, les infrastructures. Mais il va aussi dire y a-tu comme un « fit » au niveau des valeurs, au niveau Parce que de la vision? je pense à
0: quelqu'un que je me dis Ah, ça, s'entendrait bien. » Oui, euh, ouais.
1: Ouais, exactement. Puis, tu sais, des fois, il y a eu des maillages où est-ce que, tu sais, concrètement, le « site était pas idéal, mais le « fit » était tellement comme extraordinaire. Tu sais, je pense à un monsieur, à Brigham, qui a fait une entente avec un jeune maraîcher. Puis, tu je veux dire, le maraîcher est quasiment devenu le fils du monsieur. Le genre, c'est ouais. tellement une belle histoire. Puis souvent, en fait, les gens qui ont fait des maillages... Euh, comme là, ça fait C'est comme les, les premières ententes qui étaient d'une durée de 5 à 7 ans, parce que c'est quand même des beaux assez longs. Là. Et comme la première vague de jumelage qu'on a fait, euh, là, les ententes se sont terminées. Mm -hmm. Puis il y en a beaucoup, en fait, que ça leur a donné, en fait, suffisamment de, de crédibilité et d'expérience pour euh, passer au financement puis acheter leur propre ferme. Mm -hmm. Fait que je pense, euh, entre autres, euh, à la ferme Les Carottés, euh, à la ferme Au Bio-Légumes, qui aujourd'hui, sont tous propriétaires, dans le fond, le, ouais. pas de l'endroit où ils ont loué, mais ça a été un tremplin là, en termes
0: d'expérience. Je me rappelle d'une citation de Laurence des Carottés quand on avait fait... Euh, en 2018, quand on avait fait euh, des, ben, des discussions autour de l'agriculture pendant les élections euh, okay. provinciales, à un moment donné, on, avait fait, oh, oh, on était au, à la brasserie de Donham, puis là, on avait une grande table avec plein d'agriculteurs, puis là, on parlait, puis on parlait de l'accès à la terre. Mm -hmm. mais, mais il me semble que c'est… Non, c'est pas Laurence, c'est euh, Éloïse. Ouais, oui, Éloïse Racine. Racine. Que, là a parlé de, de, des banques de, de terres, puis de la location des terres, mais tu comme, mais, quand on est des agriculteurs, c'est notre terre, on la travaille, on a aussi envie que ça soit chez nous. puis au Moyen-Âge, on n'a pas des serres. genre, oui, exactement. T es, t es de de, de mm -hmm. louer la terre que, que tu travailles, puis dans laquelle tu mets de l'énergie, euh, pour certains, ça peut être démoralisant de se dire, bon, ben, Indienne, ce terrain-là m'appartient pas. Mais, mm -hmm. mais, ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est que c'est la, la, la banque de terre, ça peut euh, être une occasion d'apprendre aussi puis être une genre d'école puis de donner une chance à des gens. Puis après ça, même, peut-être juste eux, ils croient plus en eux ou la banque, ils ont des choses à présenter puis c'est comme ça qu'ils sont comme plus pris au sérieux.
1: Oui, tout à fait. Puis tu sais, aussi... Euh c'est le fun aussi de, de faire ses erreurs chez quelqu'un d'autre. <rire> puis de, aussi de, de valider si c'est fait pour soi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des gens, en fait, qui pour la plupart n'étaient pas issus du monde agricole. Euh, puis même dans certains cas, en fait, on a eu plusieurs mariages que c'était des, des deuxièmes carrières. Tu sais. fait que c'est des gens qui arrivaient comme de d'autres mondes professionnels. Tu sais, après comme... Un certain nombre d'années dans ce domaine-là, puis que là, il faisait une conversion, dans le fond, en agriculture. Mm. Fait que, tu sais, d'avoir la chance, dans le fond, de tester quelque chose pendant trois ans, cinq ans, sept ans, tu sais, sans avoir à prendre une méga hypothèque. Fou, ouais. Fait que, tu sais, oui, le rêve, tu sais, d'être propriétaire puis d'habiter sur place, il est encore, comme, très présent. Mais je pense que, effectivement, c'est un bon tremplin. Puis c'est le fun de savoir qu'aujourd'hui, avec l'artère, comme la nouvelle formule, c'est plus juste la location, dans le fond. Il y a vraiment comme d'autres possibilités. Là, le défi qu'on a dans Bromskwa, puis là, tu sais, je nous ramène à 2020, là, dans ouais, le fond, ouais. c'est que l'offre de terre, c'est une offre de terre volontaire. Fait que c'est vraiment... C'est euh... ceux qui ont envie
0: de faire partie de la Banque de terre. Oui, ouais, c'est ça,
1: exactement. Puis ce qu'on constate après, tu sais, comme là... Euh, 7-8 ans d'existence de, du service, c'est que euh, l'offre de terre volontaire ne correspond pas en taille, en, en prix, euh, en, en possibilité d'habitation, puis en, en usage, dans le fond, euh, agricole euh, euh, diversifié, là, euh, à ce que euh, la nouvelle génération d'agriculteurs recherche.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Les terrains sont trop petits, trop grands? Trop,
1: euh... De façon générale, ce, que, ce qui est recherché là, par tu sais, comme, genre, la majorité des, euh, des aspirants agriculteurs, en fait, c'est une, une propriété de petite taille. Fait que, tu sais, je dirais le 20 acres et moins. Là, pis des fois, on est même là, dans le 10 acres et moins mm -hmm. euh, sur laquelle l'agriculteur pourrait habiter. Fait que là, ça veut dire droit de construire, construire une habitation. Aussi,
0: si tu as un grand terrain, tu n'as peut-être pas envie d'avoir des voisins. C'est peut-être pour ça que tu as un grand terrain à la base.
1: Ça peut être ça. Puis Aussi, il faut savoir que euh, ce n'est pas parce qu'on est en zone agricole qu'on peut nécessairement comme, tout faire. Il faut s'assurer qu'il y a aussi les autorisations au niveau régional puis au niveau euh, municipal. Fait que ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agriculture la, est, est beaucoup plus diversifiée. Il y a de plus en plus en fait, de kiosques à la ferme de plus en plus aussi de fermes qui ont un volet éducatif euh, ou encore juste un volet comme ouvert au public. Mm -hmm. Puis ça, c'est pas nécessairement permis par défaut en zone agricole. Okay. Fait que... Euh, fait que... Fait que quand je dis, c'est ça, on, on se rend compte que l'offre de terres volontaires ne correspond pas à comme, la nouvelle génération d'agriculteurs. Bien là, c'est pour ça que récemment, on a ressorti dans le fond l'étude du grapple de 2011 pour dire, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'sais, comment est-ce qu'on pourrait comme, penser un, un service comme Arterre 2.0? Sans aller soit. à la réquisition des terres. Non. On, fait?
0: <rire> on ramasse les terres. La révolution paysanne. Non, non, non c'est ça. Mais
1: si on s'amuse à, à rêver, est-ce qu'on pourrait penser à des aires agricoles protégées? Est-ce qu'on pourrait penser à des, à des îlots agricoles structurés? Là, les gens qui sont comme très geeks dans le domaine vont comprendre que je fais référence aux îlots déstructurés, mais ça, c'est très, très précis. très précis.
0: <rire> mais quand tu parles d'îlots, c'est comme peut-être plusieurs projets agricoles pourraient se regrouper, mais partager des infrastructures, par exemple?
1: Bien, je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant à explorer au niveau des modes de propriété collectifs. Ouais. Euh, dans le fond, ne serait-ce que les coopératives ou encore les fiducies foncières mm -hmm. euh, dans le fond, ce qu'on appelle les FUSA, fiducie d'utilité sociale agricole. Euh, au Québec, il y en a très, très peu. En fait, euh, la plus connue, c'est la ferme Cadet-Roussel au Mont-Saint-Grégoire ouais. et qui, comme par hasard, le modèle juridique a été développé, euh, entre autres, avec Pierre Vinet. Mm -hmm. euh, fait que est tout est
0: dans tout. <rire> Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une genre de banque de terre développée par du monde de Cadet-Roussel... Comme protecteur, ça se peut-tu?
1: En fait, protecteur, c'est euh, l'organisme euh, qui euh, travaille, dans le fond, à faire connaître le modèle des fiducies foncières au Québec. On va les inviter au podcast, c'est sûr. C'est vraiment intéressant. Puis tu vois, justement, euh, dans les derniers mois, là, euh, il y a un intérêt marqué, en fait, pour les fiducies foncières. Puis là, protecteur met la main à la pâte. Là. il organise des séances d'information pour répondre à la demande. Mm -hmm. euh, puis c'est un modèle, je pense, que les gens sont en train de faire comme... Hey, Colin, ça peut être assez intéressant. Puis Parce que ça
0: permet de protéger l'usage, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Grosso modo, dans le fond, la fiducie foncière, puis là, ceci n'est pas un avis juridique. Ouais. Euh, Nous ne sommes pas des avocats. <rire> non, voilà. Je n'ai aucune compétence en la matière. Euh, mais de ce que j'ai compris là, de ma très petite expérience, là, les, les fiducies foncières, en fait, c'est considéré comme un morcellement au niveau de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Euh, et euh, c'est considéré comme un morcellement, mais au lieu de couper une terre en petits morceaux, en fait, c'est qu'on sépare le haut du bas. Mmh. fait que c'est un morcellement vertical. Puis pourquoi ça, ça change quelque chose dans la vie d'un agriculteur? C'est parce que euh, ce qui vaut cher au niveau de la terre, c'est euh, ce qu'on appelle le tréfonds. Euh, qui est le nom juridique, là, dans le fond, pour dire le, le foncier, dans le fond. Fait que ce que ça permet, en fait, c'est que le, le fond de terre devient la propriété, dans le fond, d'une fiducie qui, elle, est réglementée par un usage particulier à perpétuité, mm -hmm. qui peut être, par exemple, l'agriculture biologique, mm -hmm. mettons.
0: Oui, on en a parlé beaucoup dans l'épisode avec Patricia, là. même elle était rentrée dans des détails techniques, ah assez oui? poinçus, mais, euh, mais c'est ça, dans le fond, c'est que le fond de terrain est protégé pour toujours, puis après, ouais. par-dessus, tu peux rajouter des maisons, des champs, des étapes, des choses comme ça qui t'appartiennent à toi. Oui, c'est ça. Bien, dans le
1: fond, c'est que là, le, le, ce qui reste, qui n'est pas comme le, le fond de terre, dans le fond, c'est tout ce qui est en surface. Puis à ce moment-là, souvent, c'est qu'on va avoir un, un, un autre mode juridique qui s'appelle le droit superficiel. Puis ça, ce que ça permet, c'est que l'agriculteur, il est propriétaire là, vraiment de ses bâtiments, pis s'il a un droit d'avoir une maison, il peut être propriétaire de la maison. Fait que, ça diminue vraiment, 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 vraiment beaucoup la facture. Là. Ouais. Mais tu as les mêmes comme jouissances d'enfants qu'un propriétaire. T'sais, tu peux avoir une hypothèque, tu peux aller chercher du financement, etc. La seule
0: différence, c'est que tu ne peux pas vendre le terrain en entier puis faire de l'argent sur ça, par exemple, parce qu'il y a un fonds de terrain qui va rester... Qui est, qui est plus vendable finalement dans, dans, une, dans une fiducie?
1: Ben ça, c'est des particularités là, avec lesquelles je ne suis pas super familière, mais mmh. de ce que je suis... En, en tout cas, c'est sous toute réserve. Là, je pense que le, le, la propriété peut être transférée, mais elle ne mmh. peut jamais perdre son utilité. Son usage, c'est ouais, ça. Okay, son ouais. usage, exactement. Ouais.
0: Fait que, ouais, un protecteur, c'est dans mon... puis tout euh, ça, c'est dans mmh. mon giron euh, ouais. pour des, pour des, des futurs des, des épisodes. Puis là, tu dis, on revient en, en 2020. Euh, mais avant, est-ce que tu as d'autres histoires, genre de, de success story, genre de la Banque de Terre? Là? Y il y oh a-tu, genre, my des, des cœurs, de mais comme tu racontais ton, le, le, le cas du monsieur Abrigame, ouais. j'imagine qu'il y en a eu des rencontres que, ouais. comme, que ça a donné vraiment des.
1: Ben... Y -il des couples,
0: genre, y a il des potins? <rire>
1: Ben là, clairement, il y a des bébés aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Là. Euh, mais euh, je ne sais pas si les chanoires t'ont raconté, eux, comment ça s'est passé, leur histoire. Non. Non?
0: Non. Bien, pas dans les euh, détails. Pas dans
1: les détails. Ah, mon Dieu. Ah, ça, c'est tellement une belle histoire parce que, parce que, tu sais, ben ça, Aurélien puis Amélie, euh, puis là, je pense maintenant, Aurélien, dans le fond, il a son propre projet. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, dans le fond, les Jardins du Chat Noir, c'était les deux ensemble. Ils sont venus me voir puis euh, eux, en fait, c'est un, un cas de gens tu sais, qui, qui exerçaient une autre profession avant. Ouais. Les deux, ils étaient éclairagistes. Ouais. Puis, euh, donc, ils étaient arrivés, me voir, c'était des gens sérieux. Il y avait... Euh, ça faisait déjà, là, dans le fond, deux ou trois années qu'ils travaillaient sur des fermes maraîchères. Puis, ils avaient chacun été, là, fait, fait des, des petits cours, là, des petits diplômes, dans le fond, là, spécialisés là, dans le domaine. Ouais. Fait tu sais, ils rencontraient les critères de qualification. Ouais. C'était des candidats sérieux. Puis, ils avaient réalisé. Un, plan d'affaires. Mmh. Et euh, là, je me souviens que je leur avais demandé, en fait, mais pourquoi, genre, passer, tu sais, comme du métier, tu sais, comme dans le domaine du spectacle, tu sais, les éclairagistes, c'est quand même cool. Ouais. pourquoi est-ce que vous voulez, comme, tu sais, faire de l'agriculture? Puis, il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué en fait. Il m'avait dit, on est amené
0: de travailler dans le noir. Oui, Aurélien, il l'a dit au podcast aussi, on avait le goût de voir le soleil. Oui,
1: c'est ça, exact. Puis là, euh, on avait fait des recherches euh, avec eux, puis on ne trouvait pas, puis on ne trouvait pas, puis je trouvais ça tellement de valeur parce que c'était vraiment des candidats sérieux. Euh, fait que je leur avais demandé c'était quoi leurs critères de recherche, euh, tu sais, tantôt quand je parlais de scénario. Mmh. Puis euh, on avait euh, utilisé en fait euh, ce qu'on appelle les rôles d'évaluation. Euh, des municipalités, qui est des, de l'information qui est publique, en fait. Là. Il existe, là, sur les sites euh, des municipalités, là, via le... En fait, c'est via la, la plateforme de la MRC, mais c'est séparé pour chacune des municipalités. Tu peux voir, en fait, toutes les terres, toutes les propriétés de la région, puis là, tu cliques sur chacune, puis là, ça te donne de l'information, dans le fond, c'est quoi le, le numéro de lot, c'est qui les propriétaires, euh, etc. Tu n'as pas
0: nécessairement la valeur, je pense. Oui,
1: mais... tu as la valeur, mais à, à l'évaluation municipale, dans le fond. Ouais. Fait que comme des informations de base. fait Eux, ils m'avaient fourni leurs critères, puis euh, on avait rentré ça dans la machine, le genre du rôle d'évaluation, puis là, euh, ça avait fait ressortir, dans le fond, 100 propriétés qui correspondaient à leurs critères de recherche. Puis... Euh, on avait fait un envoi postal, en fait. Ils avaient écrit une belle lettre, là. Genre, je l'ai encore là, dans mon ordi, là, dans mes dossiers. Puis là, ils avaient mis une photo. Puis, elle était recto verso en français, en anglais, parce qu'on est une région bilingue. Mm -hmm. Puis, on ne savait pas, tu sais, sur qui euh, on pouvait tomber. Ouais. Fait qu'on avait posté ça. Puis, euh, ils ont eu un téléphone, en fait, là, euh, d'une personne qui possédait, genre, une des seule terre agricole de la ville de Bedford. Parce que comme tu le sais, Bedford, en fait, c'est comme un bang. C'est-à-dire que la ville de Bedford est entourée du canton de Bedford. Ouais. Elle est vraiment enclavée. Là. Ouais. Puis le canton de Bedford, c'est vraiment agricole, mais la ville de Bedford comme telle là, des terres agricoles, il n'y en a genre presque pas. Là. Ouais. Puis donc là, ils ont eu le téléphone de genre probablement ce qui était la seule personne, genre qui avait. Mais eux, ils
0: voulaient vivre à Bedford, absolument. Non.
1: Non, mais c'est qu'il y avait comme un ensemble de critères okay. là, qui, qui a fait que, que cette terre-là était dans le lot. Ouais. Puis ouais. Euh, ils ont entamé, dans le fond, c'est ça, des, des discussions avec ce propriétaire-là. Puis on les a accompagnés au niveau euh, du bail, parce que ça fait partie aussi là, du service, euh, encore aujourd'hui, de l'artère. Mm -hmm. Puis euh, ils ont signé un bail notarié dans lequel il y avait une option d'achat. Et euh, quelques années plus tard, euh, ils ont, en fait, euh, pu acquérir, là, dans le fond, le, la propriété.
0: Acheter leur terrain, oui. Ouais. Trop cute Envoyer des lettres, de même, pour trouver un terrain. Comme ben quoi, oui. euh, c'est ça, « Think out of the box », c'est ouais. de trouver des manières de les rejoindre. Puis j'imagine que, là, comme tu disais, maintenant, les, le défi, ça va être de trouver aussi des, des nouveaux... Euh, ouais. euh, offreurs, en fait. Des, des, vous avez peut-être passé une première batch de, de gens qui étaient intéressés par le projet, puis là, il ben, y en a encore des gens qui ont des terrains, mais il faut comment aller les rejoindre.
1: Oui, puis je pense que c'est de continuer à penser en dehors de la boîte, comme tu dis, puis de voir, bon, ben au-delà des, des propriétaires individuels, il y a il aussi d'autres façons, comme est-ce qu'un incubateur agricole, ça serait-il possible dans la région? Est-ce que est qu'on devrait créer une société agricole? Parce que récemment, je me suis c'est tu sais, aller lire. En fait, là, je suis un peu geek au niveau des articles de loi puis tout ça. Puis je ne sais pas si tu le sais, mais tu sais, nos foires agricoles, là, tu sais, comme dans ah, la région ici… Là, oui, il y a... je sais. Il y a quelqu'un
0: qui m'a parlé de la Bromfair l'autre ouais. fois j'ai fait « Oh, la Bromfair! » J'avais oublié <rire> qu'on allait skip la ouais. Bromfair cette année.
1: Oui, ouais, c'est ça. Bien, il y en a deux dans la région, en fait. Puis, euh, les sociétés agricoles sont régies par une loi. Puis, dans cette loi-là, ça l'explique qu'une société agricole, ça peut posséder une terre, en fait.
0: Bien, la, la société agricole qui gère la Bromfair, il, il possède le, le, les grands terrains, les, les bâtiments. les J'imagine. Tout, tout Bien, ah, je pense que oui, parce que okay. moi, je suis allée les rencontrer pour un lieu de tournage, ah, ouais. pour l'utiliser comme un lieu de tournage. Mmh. Parce que je me suis dit, ils doivent avoir ils font des shows là-bas, ils font ouais, des shows avec ça. des trocs en feu. Ouais, D'après moi, je suis capable d'organiser un tournage là-bas. Là. <rire> <rire> ils ont genre toutes les sets d'éclairage, toutes ouais. les sets de son, euh, ouais. l'accès. Il euh, y a des gens qui vont vivre là pendant tout le, le brumfer dans, dans des VR avec euh, des ouais. toilettes, avec l'électricité effectivement. Ouais, c'est Ce terrain-là, je suis pas mal sûre qu'il appartient à la. Société agricole Bien, ça ferait du sens. De
1: Brown Country, ouais ben c'est ça puis dans le fond tu sais, je pense que puis là tu sais je veux dire au moment où on, on enregistre ce podcast tu sais, je veux dire on est vraiment en mode exploration là, tu sais peut-être qu'on va se rendre compte que c'est un cul-de-sac puis qu'il n'y a aucune de nos idées tu sais, qui fonctionne hum. ni euh, ni l'une ni l'autre, mais où on va en découvrir des nouvelles. Mais, mais c'est ça que j'aime, en fait, dans, dans, dans ce qu'on fait, puis euh, avec l'équipe, à la MRC, puis au CLD, c'est on, on a comme la carte blanche pour être créatif. Là, ben oui, genre. parce que si
0: c'est du développement, ça veut dire qu'il faut trouver des nouvelles arrêts ouais. qui n'existaient pas avant.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans la région, genre, Bromisco, on a comme vraiment la réputation comme MRC, genre, d'être super dynamique, puis d'être très innovant. Puis, on dirait que c'est comme une espèce de, de spirale vertueuse, virtu ouais. genre, dans le fond. Tu dis, ah,
0: oh, là, les gens, ils nous regardent parce qu'on ouais. fait des affaires cool, fait qu'il faut qu'on continue à, ouais. à pousser.
1: Mais ça, je pense que, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, genre, qu'est-ce qui fait que je... Tu sais, comme pourquoi comme ça dans Bromisca. puis je pense qu'il y a vraiment comme un genre de, de recette parfaite tu sais dans le sens que d'une part les entrepreneurs les agriculteurs d'ici c'est franchement des gens tripants là tu sais c'est vraiment du monde motivé puis c'est des gens tu sais qui rencontrent des gros défis tu sais comme au quotidien mm. fait que ça c'est comme c'est vraiment notre pâte à tarte là tu sais <rire> comme super importante après ça tu sais on a quand même des élus qui sont ouverts. Là. Tu sais, comme, il y a toujours place à l'amélioration, mais somme toute, là, vraiment, nos élus, ils nous font confiance. Mm -hmm. Puis après ça, euh, ben, tu sais, on, on a comme un écosystème, tu sais, autant au niveau du CLD, l'équipe est dynamique que les intervenants, tu sais, comme dans les autres euh, organismes, MAPAC et compagnie. Fait que tu sais, tout ensemble, puis le fait aussi que Bromisco est comme super bien situé. Oui, c'est ça. On
0: est comme juste assez loin pour avoir des terres et des paysages ouais. variés, mais quand même très proche de Montréal. Oui,
1: c'est ça. Fait que tout ça, je pense, crée comme une espèce de, de, de sauce parfaite là, dans le fond. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Je pense mmh. que malgré tout ce qu'on a fait avec la banque de terre qui est devenue l'artère, qui était comme « oh wow », par rapport à l'accès à la terre, malheureusement... En, comme aujourd'hui, tu on l'a vu en plus avec la pandémie, mm -hmm. c'est plus que jamais. Ça doit être l'enfer le, acheter un, un le terrain enjeu. en ce moment. Ouais.
0: Parce que tout le monde, moi, je les ai vus euh, euh, les enfants des Montréalais se sont tous inscrits au camp de jour. Moi, eu ah ouais. le camp de jour dans la montagne, puis c'était très bizarre. Là. On était à Sutton dans les sentiers de Sutton, puis comme 75 des enfants avaient grandi genre à Saint-Bruno ou genre hum. dans Rosemont. Ouais. C'était comme, mais tu sais, tout le monde s'est poussé de la ville au mois de mars, puis on fait comme, « All right, genre, on a ouais. dit à Sutton maintenant, et ouais. que Je pense que ça a attiré vraiment, vraiment beaucoup de gens, tout le télétravail, tout ça. Puis oui, on a vu un, un afflux de, de, hum. de monde encore plus que jamais, puis déjà que le, le prix des propriétés était... Très était élevé. très élevé, ben là, ça a dû faire monter encore plus. Oui,
1: c'est ça. Mais heureusement, c'est pris très au sérieux comme, comme problématique. Puis il euh, y a vraiment du travail qui se met en branle, là, puis euh, des, des choses qui se placent euh, par rapport à ça. Fait que,
0: Bien, on parlait d'urbanisme dans le taux, Tu parlais des, des raids de char avec ton mentor. Ouais. Enfin, moi, j'ai aujourd'hui, j'ai une amie qui, qui est venue m'aider, puis euh, on parlait d'urbanisme, justement, puis je pense que... On va en revenir souvent à ça dans le podcast parce que finalement, pour faire de l'agriculture, comme tu dis, il faut avoir accès à un terrain, mais il faut aussi que là où tu vis, ça soit aménagé pour que tu puisses faire ton agriculture. Puis, il y a ouais. comme toutes les lois. Puis À cette une, justement, ben, dans Bron Musco, en général, il y a comme la tension genre agricole-tourisme. c'est tu sais, qu'il mm -hmm. y a certains des terrains qui pourraient être utilisés à différentes fins, puis finalement, on choisit de développer, par exemple, la branche touristique, le, le résidentiel, les condos, les choses comme ça, puis ça, ça peut faire... Euh, ça met de la grosse pression en fait sur euh, sur les terrains euh d'avoir autant de gens qui souhaitent vivre ici pour les paysages, pour... Euh...
1: Oui, tout à fait. Ben, tu sais, en ce moment, euh, tu sais, comme tu sais, il y a une pénurie de main dœuvre mm -hmm. à l'échelle du Québec, puis ouais. ça, ça, ça a fait en sorte, en fait, que la MRC s'est dotée d'une stratégie d'attraction de nouvelles populations. Mm
0: -hmm. J'ai vu quelqu'un avec une tuque Brom-Missisquoi, mais genre à Mont-Laurier, l'autre, oui. c'était tellement drôle. Il y avait genre un <rire> petit garçon qui portait une tuque, j'étais comme, où est-ce wow! qu'il as trouvé ça? Je le reconnais, c'était ouais. le logo-là.
1: Oui, ouais, vraiment, ça serait ça tellement serait le fun d'avoir comme genre
0: des trucs des t-shirts de ça je pense ça pognerait full. mais non mais dans la stratégie d'attraction quand ils ont fait lancer la série web tout ça il y en avait des trucs euh, oui, mais
1: c'était comme juste pour, c'était pas comme pour vendre, non, non. Dans le fond, c'était ouais. comme pour, euh, pour euh, la promotion de la campagne. Mm -hmm. Mais là où je voulais en venir euh, par rapport à ça, en fait, c'est que parmi les, euh, les segments, dans le fond, de population ciblés par cette, euh, cette stratégie-là, le but, en fait, c'est vraiment d'aider nos entreprises à combler leurs besoins de main-d'oeuvre. Mm -hmm. euh, Puis, entre autres, au niveau agricole. C'est ouais. tout, Toutes nos entreprises agricoles, euh, dans le fond, ont besoin de main-d'oeuvre. Mm -hmm. Y a -il un chat qui marche sur un comptoir? Oui. C'est son bol. Ah, ok. Excusez. Ah, c'est correct. Comme, il y a un chat qui fait de la vaisselle. <rire> bon. Okay. Il est terminé. <rire> euh, fait que dans le fond, c'est ça le, la, le manque de main d'œuvre agricole, c'est un enjeu. Fait que dans la stratégie d'attraction, il y a vraiment comme des actions pour attirer. Euh, différents profils en fait au niveau euh, agricole mmh. d'une part la main d'œuvre qui nous manque ouais. mais aussi des gens qui veulent démarrer des nouvelles entreprises mmh. parce qu'il y a encore de la place pour ça ouais. et euh, mais aussi des gens qui vont ni être des travailleurs ni être des entrepreneurs mais qui juste genre agriculture de proximité. Là. Ouais. Ça va être vraiment des consommateurs. Oui, c'est ça.
0: C'est a, a besoin de gens aussi qui vont venir dans nos villages acheter, puis manger, ouais. puis Des conserver. mangeurs. Oui, ouais, c'est ça. puis, puis dans des la bons les... mangeurs. Des
1: mangeurs. Oui, ouais, si puis si vous tu êtes vois... Bon mangeur,
0: venez dans Ben
1: oui, puis c'est un point tel là, que, genre, dans notre, euh, comme dans notre plan de match, parce que, tu sais, toutes les trois ans, cinq ans, on, on se fait comme un plan de match pour les années à venir. Mm -hmm. Puis là, on, on en a sorti notre nouveau euh, plan stratégique mm -hmm. euh, pour le, le, le secteur bioalimentaire. On a changé, en fait, le mot consommateur pour le mot mangeur. <rire> oui. Puis ça, c'est des petits détails, tu sais, que, tu quand tu lis entre les lignes, tu dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on a aussi introduit, c'est comme des nouveaux concepts, tu comme, par exemple, notre, notre statement, genre, notre, vraiment, notre slogan, genre, pour les prochaines années, là, c'est une MRC nourricière à
0: saveur entrepreneuriale. Oh, j'aime ça! C'est bon, ça, ça a dû pris beaucoup d'années, de, beaucoup de temps de brainstorm. Ça <rire> a pris son caddie. <rire> <rire> Bien oui, ça a pris pas mal
1: de brainstorm. Puis ça, ça, ça n'a pas sorti d'un chapeau comme ça. C'est oui. vraiment, on a fait des consultations cet été. Dans le fond, on a profité de la pandémie pour travailler avec un, un comité d'entrepreneurs. Il y avait cinq entrepreneurs comme de, des différents maillons de la chaîne. Là. Il y mm -hmm. avait comme des producteurs, il y avait un épicier, il y avait une restauratrice. Euh, qui étaient là, puis on a fait des rencontres dans l'été, puis tout le monde est allé comme faire des entrevues, genre, avec d'autres producteurs. Oui, ouais, fait que tout le monde s'est donné mis une mission, genre, d'aller comme parler avec deux, trois autres entrepreneurs. Fait qu'à la gang, dans le fond, on a été capable de sonder comme une vingtaine d'entreprises. Puis euh, de juste voir comme, comment ça va, genre. Comment ça se passe? Il euh, y a un engouement comme hallucinant pour l'achat local. Ouais. Euh, les, les, les marchés publics ont eu, genre, dans leur meilleure saison ouais. ever. Euh, les kiosques à la ferme, tu sais, je ne sais pas si tu le sais, mais dans Bromskoy, il y a cent, une centaine de kiosques à la ferme, wow. en fait. C'est fou, là, pareil. Mais ça, c'est encore comme trop méconnu.
0: Oui. Puis on est a. C'est pas des réflexes que les mangeurs ont développé, peut-être.
1: Non, c'est ça. Fait que, dans notre nouvelle planification, on a, comme des, comme, bien sûr, comme des actions pour soutenir nos entreprises. T'sais. Mais ce qu'on a ajouté qu'on n'avait pas avant, là, on s'est doté de vraiment toute une série d'actions pour sensibiliser nos municipalités puis pour outiller le mangeur fait qu'un des projets qu'on veut faire, dans le fond, dans, dans le cadre de, 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 de ce plan-là pour les trois prochaines années, c'est vraiment de faire une espèce de guide du mangeur de bromisquoi, puis de dire « OK, c'est quoi qui pousse dans Bromisicoie? » Oui, si je
0: veux manger, je mange quoi, puis ça pousse où? Oui, ouais. puis la
1: saisonnalité de la chose aussi, parce que ça, mm -hmm. ça fait partie vraiment de notre comme notre rééducation dans le fond, alimentaire, c'est de comprendre que... Il y a tellement de gens qui l'ont dit, là, le ouais. fameux exemple genre des fraises en janvier. Là, ouais, ouais. Mais, bref, euh, d'avoir du plaisir avec ça. Il
0: euh, y a un épisode qui va sortir bientôt avec Simon de la Cabanatuc. Il le dit d'une phrase que j'ai tellement aimée. Il m'a dit « Moi, j'ai fait l'Amérique en vélo. Okay? » À un moment donné, il était tanné. Il ne savait pas qu ce qu'il voulait faire. Il est parti faire du vélo. Pis il, est comme, il dit « Toi, tu une mangue. » Il dit « Moi, je mange plus de mangue. » Il mange juste presque des affaires locales. Il dit « Moi, je mange plus de mangue. Je vois une mangue. Ça ne me, ça me tente même pas. » Il, il dit, toi, tu vois juste un fruit, mais genre, moi, j'ai pédalé jusque-là où est-ce qu'il y a des mangues. Okay? Il faut que tu pédales longtemps là, pour aye te rendre. Là, la première mangue que tu pognes au Mexique, tu es comme ça fait deux mois que je pédale pour me rendre là. là. Ouais. Fait que, t'sais, t'sais, cette image-là, je la trouvais super forte parce ouais. effectivement si. Toi, avec la force de tes propres jambes, faut que tu te déplaces ouais. jusqu'à l'origine de tout ce que tu manges. Ah ouais, là, tout d'un coup, tu vas avoir le goût de réduire ton rayon. Là, ah, c'est clair.
1: Puis tu sais, comme tantôt tu m'expliquais que comme ce qui t'intéresse toi dans, dans ce podcast-là que tu fais, c'est toute la notion de, de système, d'écosystème. Puis puisqu'on s'est rendu compte dans le fond, cet été en travaillant avec le, le groupe d'entrepreneurs, c'est que euh, notre système alimentaire, dans le fond, pour qu'il soit durable, il y a comme cinq ingrédients qui sont nécessaires. Mm -hmm. fond. Ça nous il y a
0: prend. Un petit logo Go, là, avec des Ouais, mais ben oui, ce document-là,
1: est, est comme tout le monde peut le lire. C'est comme ça, c'est vraiment inspirant. Là, sérieux, la, la traductrice qui a traduit le document en anglais. Là, elle m'a écrit pour me dire genre que ça l'avait bouleversée. Oh. <rire> oh tu
0: sais, ça ouais. veut dire que ta job, de ben, je pas dire fonctionnaire de manière péjorative, là, mais ta, ça veut dire que ta job de fonctionnaire, de créer des systèmes, puis créer des guides, puis ouais. tout ça, tu, vous l'avez fait avec cœur parce que ouais. est ce que vous, ce que vous envoyer comme message c'est pas juste genre voici ouais. gna, gna, mais c'est une ça. vision.
1: Ouais, exactement. Puis tu sais je disais ça il y a comme cinq ingrédients essentiels dans le fond pour être euh... ah oui, ça c'est mon chat qui miaule. C'est quand
0: même. Euh, on euh, accepte y... tous les animaux, <rire> les tu
1: sais pour être une, une, une MRC nourricière, tu puis avoir un système alimentaire comme durable dans Bromusque, ben tout d'abord ça nous prend un territoire qui est productif. Mm -hmm. Fait que ça ça veut dire qu'il faut qu'on s'attaque à l'enjeu de l'accès à la terre. Mm -hmm. Après ça ça nous prend des entreprises qui sont prospères Yeah. Mm -hmm. mais pas juste prospère tu sais ça prend des entreprises qui sont durables qui ouais. sont même je dirais comme régénératrices ouais. tu sais que je pense que ça va être le mot qu'on va ça entendre être le,
0: le next thing. ah ouais ouais, ouais ouais genre
1: au point là que dans cinq ans on va être comme genre plus capable, plus capable. genre c'est ça va ça va être
0: être ça... comme la permaculture on va être comme ouais. « bon hein, no, C est autre
1: c'est ça genre mot fourre tout <rire> et tout eh, mais là pour l'instant je pense qu'on a bien des devoirs à faire par ouais. rapport à ça fait un territoire productif des entreprises prospères durables régénératrices mm -hmm. après ça ça nous prend un accès aux aliments sains genre parce que tu sais quand on pense à notre système alimentaire, une notion qui est super importante et qui est assez nouvelle, encore plus pour nous dans une région qui est quand même riche, c'est tout l'aspect de, de, de sécurité alimentaire et de
0: justice alimentaire. Ouais, c'est vrai qu'on en entend moins. J'en entends, entends beaucoup moins parler ici que quand j'étais, par exemple, dans le centre sud ouais. euh, mon, 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 mon ami qui s'occupait du, du marché solidaire, frontenac, toute la question des marchés solidaire puis de l'accessibilité ouais. aux fruits et légumes ouais. dans des quartiers vraiment défavorisés, effectivement. Ouais. On voyait bien que ce n'était pas tout le monde qui avait le même accès aux mêmes aliments et la même qualité.
1: Oui, puis puis c'est pas parce qu'on en entend moins parler ici que ça n'existe pas. Non, non, c'est comme sûr. en milieu rural, comme des, des populations défavorisées, puis même pas le cas dans quoi mais dans, en Montérégie, il y a des déserts alimentaires. Mm -hmm. puis, puis Dans la région, ici, il y, a une, il y a une initiative qui est super inspirante, en fait, d'anti-gaspillage, qui est portée par les centres d'action bénévoles, mm -hmm. euh, qui euh, vient, en fait, euh, récupérer euh, des denrées, dans le fond, euh, auprès de, de producteurs, là, soit des, des invendus des ou déclassés. des déclassés ou encore des légumes qui n'ont pas été récoltés au champ parce que c'est des surplus. Là. Ouais. Fait que ça, ces denrées-là qui sont récoltées, il y en a une partie qui est donnée dans dans les paniers des banques alimentaires. Mm -hmm. Puis, il euh, y en a une partie aussi qui est transformée, en par fait.
0: Le, par les câbles. Oui, ouais. par les
1: câbles. Puis là, après ça, ça leur fait comme des plats transformés qu'ils peuvent mettre comme toute l'année dans les paniers des dépannages. Mm -hmm. Ça fait partie quand même de notre système alimentaire. C'est autant l'aspect euh, réduction du gaspillage, qui ouais. en soi est comme super important, mm -hmm. puis l'aspect sécurité alimentaire.
0: Oui, puis je pense que il y a un des, des enjeux... Euh, par, je vais nommer l'exemple de Sutton, mais ça doit être le cas aussi. Tu es dans un petit village il y a une épicerie, ben, ouais. c'est ça les prix. Là. Si tu n'es pas ouais. content parce que c'est trop cher ou il n'y a pas ce que tu veux, ben, ouais, c'est ça, mais il n'y en a pas d'autres. Oui,
1: exact. puis comme dans le cadre de la planif, on a même été jusqu'à définir qu ce que ça voulait dire pour nous la résilience des systèmes alimentaires. C'est expliqué dans le document. là puis, une des choses qu'on dit, c'est euh, la redondance dans le fond, c'est qu'une même fonction est assurée par plusieurs euh, éléments indépendants du système. ça, mm -hmm. concrètement, avec l'exemple que tu viens de donner, dans le fond, ça serait de faire en sorte que l'approvisionnement alimentaire dans un village ne repose pas sur un seul acteur. Ouais. Fait que c'est comme dans le cas de Sutton...
0: Mais ben, maintenant, il y a l'épicerie au, au, au bagel shop. Il y a ça. Il y a aussi moi, y a une euh... épicerie
1: indépendante. Il ouais. euh, y a une fruit euh, au naturel.
0: Oui c'est vrai. Il y a une fruiterie. Il, il y a une, friterie. Il, y
1: a une friterie, euh, il y a aussi euh, directement dans le fond des, des aux producteurs, aux producteurs mmh. des maraîchers. Il y a de euh, nourrir. Il y a un groupe d'achat. Mmh. Après ça, il y a l'ingrédient d'après dans ma liste là, des cinq ingrédients qui est la demande de proximité. Fait que là on tombe dans tout l'aspect de l'achat local. Mmh. Puis euh, finalement, euh, le, le dernier ingrédient là, dans le fond de notre système alimentaire durable, c'est le cycle de vie, parce que tu
0: veux-tu nourrir? Tu veux nourrir? Oui, ouais, je pense que je Django, okay, il a faim. Okay. Il nous regarde, là. Arrêtez de jaser, maudit humain. Qu'est-ce que vous faites? Ça, ne sert à rien. Il dit, c'est
1: l'heure! Ça va peut-être ouais. faire un
0: blooper. Oui, c'est ça. Fait
1: que, euh, que c'est ça. Fait que je, je terminais en disant que c'est notre dernier ingrédient de nos cinq ingrédients. Dans le fond, c'est le, le cycle de vie optimisé. Parce que... Je pense qu'une des grosses prises de conscience ces dernières années, dans le fond, c'est tout l'aspect de l'économie circulaire. Mm -hmm. Et puis dans tu c'est comme oui, la banque de terre ça a été un projet qui a été comme super, comme rayonnant, tu sais, partout Et ça, au Québec. Ça c'est la
0: première étape.
1: Oui, mais, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y a une autre initiative pour laquelle on est très connu. quoi euh, c'est euh, la symbiose industrielle.
0: Oui, j'avais rencontré la, la dame euh, qui était responsable de… Oriana. Oriana, oui. Oui, Oriana, CLD.
1: familière, qui travaille aussi au CLD, puis qui a été vraiment une pionnière. Là, dans le fond, c'était comme la troisième au Québec euh, à voir le jour, puis c'est juste hallucinant, là, le travail qui est fait de, de faire circuler,
0: dans le fond, les matières, c'est euh... comme un peu du maillage, c'est comme, oui, la... comme de la banque de temps, mais c'est maillé ouais. des producteurs qui ont genre des surplus ou des, ou des déchets, en gros guillemets, comment ça peut être utilisé par d'autres. Oui, dans le
1: fond, c'est comme le, le, un peu le principe de dire que le, le déchet de l'un est comme la ressource de l'autre. Mais ça, c'est un, un service qui n'est pas que pour l'agricole. En fait, il y a des, carrément des usines qui participent à ça, puis qui mm -hmm. ont des palettes, ils euh, ont des barils, ils euh, ont de la peinture. C'est vraiment de détourner dans le fond, ces, ces déchets. Là, entre guillemets, du centre d'enfouissement pour mm -hmm. juste les faire recirculer. Mm -hmm. Puis c'est super pratique pour le monde agricole parce qu'il y a tout le temps quelque chose à réparer. Oui, il puis... y a beaucoup de
0: bidouillage à faire dans ouais, le monde agricole. Puis ça... Si tu peux réduire tes dépenses, mettons, de matériaux, des choses comme ça, euh, ça fait une grosse différence finalement dans ton.
1: Oui, puis c'est un point en fait qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises que même quand ils sont à l'étape de décrire leur plan d'affaires, l'entreprise est comme designée déjà dès le départ, genre, autour de ces principes-là, c'est-à-dire mm -hmm. que... C'est comme... symbiose avec d'autres. Oui, c'est ça. Comme carrément, genre, la nourriture qui va être donnée, mettons, euh, aux, aux animaux, au pâturage, ben ça va être comme la, 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 le résidu de, de pressage de bière. Oui, ou, oui. Euh, comme... fait Il y a vraiment des, des, des synergies, dans le fond, qui se font entre les entreprises. C'est super intéressant. Hein.
0: Oui. Encore ouais. un autre potentiel euh, mm -hmm. épisode... Euh... Fait, euh, le, le document dont tu parles depuis tantôt, ça s'appelle le plan stratégique bioalimentaire. Oui, c'est ça. Puis là,
1: les gens ils vont dire, hein, bio veut -tu dire certifi « Bioalimentaire, ça veut-tu dire certification biologique? » Non, bio, c'est comme biologie. Là. Dans le fond, euh, c'est parce que maintenant, au niveau du MAPAC, au niveau du gouvernement, c'est le mot qu'ils utilisent parce que ça l'inclut, en fait, toute la chaîne. Là. Parce que techniquement, agroalimentaire, c'est censé être juste la transformation. Ah. Fait que quand tu dis bioalimentaire, bien là, t'inclues vraiment genre les restaurants, les commerces, euh, le, la production, la transformation. Les éleveurs. Euh, oui, toute tout, tout tout, tout, ouais. la chaîne. Là, même en fait, les, les pêcheries puis l'aquaculture. Okay. Fait que c'est plus euh, complet, mais c'est sûr que c'est un mot qui n'est pas encore très connu. Puis souvent, les gens pensent que c'est bio pour euh, biologique, là, mais c'est plus dans le sens
0: de de biologie. Là. Ouais, cool. Ben, j'avais pas fait mes devoirs, je l'avais pas lu. <rire> je suis vraiment contente que, que, tu puisses euh, euh, que tu nous en aies parlé. Puis là, tu as, as, as attisé ma curiosité. Ouais. Si, si, si une, une traductrice a pu être émue, je suis certaine que je vais trouver euh, mm. bien des trucs inspirants là-dedans. Euh, fait que là, tu as parlé de, de différents enjeux qui, qui s'en viennent. C'est quoi la chose qui. qui qui te, rend le, le, qui te motive le plus ou que tu trouves le plus excitant genre sur ton dans ton métier
1: mmh. à propos des années
0: qui s'en viennent ben je pense que, ce que je te
1: dirais que c'est le faire ensemble dans le mmh. fond mais
0: je... es une personne d'équipe genre ouais. Oui, je pense
1: que j'aime ça, en fait, euh, comme juste créer les connexions. là. C'est comme c'est
0: pour ça que Patricia a dit que t'étais la meilleure. <rire> partie, parce que c'est exactement ça, le rôle.
1: Oui, c'est ça. Puis dans le fond, t'sais, comme comme mon, mon, mon superviseur me le dit tout le temps, le CLD de Bromisco fait pas de développement économique, c'est les entreprises qui font le développement. Fait que nous, on est vraiment là comme un facilitateur. Puis moi, je pense que il n'y a rien que j'aime le plus, c'est comme de suivre un filon, là, genre de suivre une piste de quelque chose, genre, puis de dire, OK, là, si je parle à un tel, puis je parle à un tel, ça va te donner de quoi, indices, genre? Pis... Oui, ouais. c'est ça, puis d'essayer de, comme, motiver les gens, euh, tu sais, comme, à, à, à vouloir lancer un projet, tu sais, puis je veux dire, j'ai juste moi-même de la misère à suivre tout le dynamisme des gens de la région, je veux dire, il se passe tellement de choses, là, ça va être tellement vite. Fait que je pense que ce qui, ce qui m'enthousiasse en fait, pour la suite, c'est juste de rassembler les gens autour d'une vision. Genre, parce que les entrepreneurs, ils n'ont pas besoin qu'on les contrôle, qu'on qu les structure. Ou qu Il y en a certains qui ont besoin qu'on les aide à se structurer, mais euh, je pense que... <rire> mais je pense que le travail... Peut-être qui manque, c'est vraiment de rassembler les gens autour d'une vision de, OK, c'est vers ça qu'on veut s'en aller en tant que région. Genre. Mm -hmm. Parce que les ingrédients, on les a déjà. C'est juste d'augmenter, dans le fond, la, la communication entre les acteurs du milieu, là, autant les entreprises que les intervenants. Je pense qu'il faut qu'il qu y, qu y ait plus de, de dialogue. Mm
2: -hmm. Et
1: je pense aussi qu'il faut qu'on on, on raconte plus nos histoires. Puis la culture va jouer un rôle tellement, tellement, tellement important oui. dans comme réaliser l'ambition de ce plan stratégique là, là mm -hmm. ça va prendre comme ça va prendre genre des blogueurs, ça va prendre des podcasts, ça va prendre du dessin, ça va prendre de la BD, genre faut que on mette des visages puis qu'on raconte des histoires sur qu'est-ce qui se passe mm -hmm. ici
0: là. Moi ça ça, m, ça me touche vraiment beaucoup puis tu sais toutes les choses que tu viens de nommer c'est toutes mm. des choses que, que je fais ou ouais. des des personnes que j'ai rencontrées mm -hmm. puis euh, comme tu dis, le, le métier, vous avez créé un métier, mais je pense qu'il va y avoir tout un métier de journalisme, de l'agriculture, les ouais, gens qui s'en viennent. Ouais. Quand j'ai commencé le podcast, moi, c'était en réaction un peu à ma propre euh, ouais. non-éducation ou à, mon propre, à ma propre ignorance, en fait, par ouais. rapport à l'agriculture et aux agriculteurs qui étaient autour de moi. J'ai grandi à cette une là, comme mm -hmm. tu dis. Ces gens-là, ils, ils étaient tout autour, puis... À l'école, on ne les a pas rencontrés. Euh, non, ça. Dans, on, on, dans plein d'étapes de mon éducation, on ne m'a pas parlé d'agriculture, mm. on ne m'a pas parlé d'agriculteur, mm. ni d'agricultrice. Puis finalement, ben, c'est à travers un autre chemin que je me suis rendue là. Mais là, maintenant, il y a. Euh, ben Jean-Martin que tu disais qu'il avait publié un livre là en ce moment, il, il commence à publier une revue, pas juste lui mais il y a par... comme il y a d'autres personnes qui participent à cette revue là. Puis là j't... moi j'étais genre oh my god mais il faut que je parle à ce monde là Moi c'est mmh. mon dream job d'aller faire des, des, entrevues. des entrevues puis des ouais. reportages sur des fermes ou des affaires puis là on a comme peut-être des petites idées de road trip ouais. euh, web-série euh, ouais. machin chose parce que finalement moi j'en ai fait de l'agriculture, j'en ai fait du maraîchage puis physiquement c'est super dur, c'est pas un job qui est pour tout le monde. Puis mm -hmm. j'ai ai aimé ça faire ça, mais ce que j'aimais le plus c'était chiller avec des agriculteurs, là, justement qui me racontent comment ils en sont venus là, ou tu sais comme toute cette culture-là justement ouais. de l'agriculture la, de, la, de, de proximité, puis l'agriculture de régénération, ouais. tout, tout ça, c'est des histoires que j'ai envie de raconter. Puis euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment stimulant c est, c est, de me dire que c'est comme un, un métier un peu à devenir, ben oui, que je développe puis que j'apprends puis, euh, ouais clairement, il y a une demande pour ça vraiment. Ouais. Les gens de la ville, mais aussi les gens de la campagne qui sont ah ouais. contents d'entendre ces histoires-là.
1: Ah oui, complètement. Puis, tu sais, je pense que c'est là que vient tout le sens du mot terroir, là, dans le fond. T'sais, le terroir, c'est à la fois comme le produit, mais c'est aussi ce la culture, tu oui. sais, comment on en parle, les histoires qu'on se raconte autour de ça. Puis, je me, je me souviens quand j'ai commencé le poste au CLD au printemps 2018, mm -hmm. dans le fond, à, à l'Assemblée générale annuelle du CLD qui était comme en avril, puis moi, je suis arrivée en mars, là, genre, le thème de l'AGA, c'était genre l'agroalimentaire, genre, ça, j'étais super stressée. Tu t'es mise
0: sur le spotlight en mode. Vraiment, vraiment
1: beaucoup, puis on avait fait un panel, puis il y avait eu maud Desroches, qui est la, la conjointe de Jean-Martin, qui était sur le panel.
0: La, la copropriétaire de la l'agroalimentaire.
1: Exact, puis euh, il y avait d'autres, euh, c'est entrepreneurs là, de l'agroalimentaire sur le panel, puis j'avais comme sorti une citation euh, d'un... C'est un marin, en fait. Tu sais, c'est celui-là qui a exploré là, les fonds marins là, français. Euh... Jean Cocteau. Oui, donc Jean, Jean Cocteau, voilà. Il, avait, il a fait une citation, ça a dit, genre, euh, on protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on connaît. Fait que quand tu parles du métier de communicateur de, de
0: l'agriculture... Ouais, c'est ça. Ouais. Les gens, ils vont apprendre à, à aimer puis à valoriser l'agriculture si on leur en parle puis qu'on leur montre puis mm. qu'on euh, le, on le montre euh, sous toutes facettes. Puis c'est très. Euh, moi, au début, je voulais filmer les fermes, tu je voulais faire un, je voulais visuellement représenter ça parce que je trouvais ça beau. Okay. Puis finalement, euh, d'ailleurs, je devais recevoir, ben, je devais pas. Je pensais que j'allais recevoir du financement du CRAP, que circonstanciellement, ça s'est pas donné. J'ai pas fait le, la capsule web que je voulais. Puis finalement, le printemps après j'ai un l'automne après j'ai fait un podcast parce que j'étais comme, ben là, c'est l'hiver, je ne peux ouais. pas filmer grand-chose, ouais. je vais le faire à l'audio. Puis là, j'ai découvert toute une manière de raconter des ah histoires ouais, qui étaient était super riches et qui étaient super intéressantes. Mm -hmm. Puis là, après ça, il y a eu le confinement, puis les gens se sont mis à écouter des podcasts à côté. <rire> <rire> là, je suis comme bien tombé par rapport à ça. Ouais. Tu sais, le podcast, c'est aussi une culture qui, qui se développe là, au Québec. vraiment Fait que, eh bien, je pense qu'on on, on a fait un bon bout quand ouais. même. Puis euh, j'aime ça quand on finit avec des... Une ouverture vers le futur et vers l'espoir. <rire> des fois, j'ai fait, fait des épisodes avec des gens qui étaient comme. Euh, j'ai un épisode avec un auteur là, que sa conclusion, c'était genre euh, les responsables de la fin dans le monde puis de tout ce qui ne va pas en ce moment, c'est les actionnaires des grosses compagnies, genre à la, à la bourse, puis ces mm -hmm. gens-là qui spéculent. Puis là, c'était comme super, comme. On regardait à une très grosse échelle, puis là, à la fin, il fallait que je conclue, puis j'étais genre, ouais, ben. Ouf, merci. Euh, <rire> ouais. Genre, un peu. Euh, il y, a, il y a des côtés de, de... Quand on regarde la santé des sols puis quand on parle des écosystèmes, des fois, tu regardes dans des affaires, peut comme ça, ça va pas ouais, bien du tout. Mais, euh, mais c'est vraiment stimulant. Ça donne beaucoup d'espoir de voir qu'il y a des gens comme toi puis il y a même des organismes qui travaillent vraiment à développer ces liens-là, développer des écosystèmes alimentaires, mmh. comme tu disais, qui sont résilients, qui y a des échanges entre les personnes. puis Moi, j'ai la chance de, de, ça, de fréquenter des gens qui... Font des épiceries, puis qui, ouais. qui créent des réseaux, puis qui créent des applications, puis des choses comme ça. Fait que mm. je pense que tu as raison qu'on on vit dans une région vraiment dynamique. Puis avec le podcast, j'espère aller découvrir aussi d'autres régions qui ont comme plein d'autres projets mm. vraiment euh, qui pourraient peut-être nous. que je pourrais peut-être ramener ici. Mm. Hey, c'est pas super! Bien. En tout cas, merci de m'avoir invité. Ça a été vraiment le fun de jaser. <rire> je suis contente euh, qu'on ait, qu ait pu faire ça, puis de rajouter cette petite pièce-là de la Banque de Terre dans le, dans le podcast. Euh, merci, puis de toute façon, on va se recroiser euh, dans le coin. <rire> avec plaisir. Me revoilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, J'espère que vous avez ri avec nous, que vous avez appris toutes sortes de choses. Et pour le nouveau segment que j'appelle « Suggestions culturelles », euh, là, oh, à l'épisode 13, je vous ai mis une chanson, puis cette fois-ci, j'avais envie de vous partager un projet dont on vous a déjà parlé dans l'épisode avec Stéphane Lemardelé. Euh, c'est un site interactif avec une web série, ça s'appelle Paysage en série, c'est disponible sur le site paysage, au pluriel, série.com. Et euh, tous les épisodes sont maintenant disponibles. Puis comme je le disais dans l'introduction, si vous n'êtes pas familier avec euh, la région de Brom-Missisquoi, puis vous avez envie d'en savoir plus sur les différents lieux dont on a parlé dans l'épisode, mais je pense que c'est vraiment une belle manière de le faire. Puis honnêtement, c'est juste une œuvre d'art fantastique, là, une web-série avec des illustrations, des cartes, un atlas. Moi, ça me fascine. Je trouve ça vraiment beau. Puis je suis vraiment contente de le partager avec vous. Euh, restez à l'affût dans les prochains épisodes pour nos prochaines suggestions culturelles. Comme toujours, si c'est possible pour vous de le faire, venez nous encourager sur Patreon. On est en train de développer plein de contenu qui va se retrouver seulement sur Patreon. Des bouts de podcasts exclusifs, des questions bonus, des behind the scenes. Donc, ou si tout simplement, vous avez envie de soutenir notre travail parce que vous trouvez ça important, euh, vous pouvez nous retrouver, c'est sur patreon.com. Pirateprod. À la prochaine! Cet épisode a été produit par Pirate Productions. À l'animation et au montage Alice Lefebvre, au soutien technique Jean-Christophe Lalonde, les illustrations sont de Gwenaëlle Guillot et la musique de Julien Dumont-Baudria. Pour nous encourager ou pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur patreon.com. www.pirateprod.com